0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semps dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß ich mir, lieber Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevino Talk. So, liebe Community, wir sind drauf. Baldassar, wie immer bis ist dein Sound anders. Woran liegt das? Rechtfertige dich bitte. <lacht> ähm jetzt bist du ja, wieder ein, ein bisschen lauter. Ne? Ja, Jetzt bist du wieder unerträglich laut. Sag noch mal was. Ich sag ganz viel. Ja, ich habe dich eingestellt. Ähm. Ich glaube, ich habe dich eingestellt. Wir sind jetzt ungefähr gleich. Du bist minus 20. Du bist einmal minus 20 jetzt. Weißt du, wie ich meine? Naja, das ist, das ist halt so Kennst wie jeden Sonntag, so. der Stevino Wetterflame zum Podcast dazu gehört, ich muss halt jede Woche Mittwoch, der beinahe sah, hat, den falschen Soundflame kommen. Ja, nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, nee, das schockt mich jetzt gerade echt. Wir gucken gerade, oder was haben wir gucken gerade, ich gucke nur noch auf die auf die Ergebnistafel, ähm, weil dort gegen die Schweiz gerade spielt, es steht 3-3, ich habe das Spiel angefangen zu gucken, da stand es 0-2, habe ich ausgemacht, und dann haben die Deutschen irgendwie Tore gemacht. Ähm, vielleicht bin ich ja das Problem, vielleicht sollte ich aufhören, die Nationalmannschaft zu gucken, vielleicht würden die dann mal ein Spiel gewinnen. Ist auch geil, in zwei Spielen nicht einmal gegen die Schweiz gewonnen, falls jetzt nicht nur einer reinfällt. In der Schweiz 1-1, zu Hause 3-3. Ich weiß auch nicht, gegen die Schweiz musst du eigentlich mal ein Spiel gewinnen. Irgendwie. Also Heute waren wir ja quasi in Bestbesetzung, wenn man das so sagen kann. Ja, die Schweiz ja. ist nicht schlecht. Irgendwie würde ich so vielleicht unter die Top 10 auf der Welt einordnen. Aber ja, Du musst in zwei Spielen einmal gegen die Schweiz gewinnen. Finde ich auch. Danke. Genau sehe ich es auch. Ja. Also ich denke, mal kann man unentschieden ruhig gegen die Schweiz spielen. Ich glaube, das ist keine Schande. Äh, aber ja. Wenn man das jetzt noch mit dem sehr schmeichelhaften 2-1 gegen die Ukraine nimmt. Ja, ich Na weiß auch ja. nicht, aber ich meine ganz ehrlich, also wenn ich mir den Fußball heute angucke, dann ist es auch wieder so der, der patentierte WM-Standfußball. Also zumindest in der, in denen, ich weiß gar nicht, 30 Minuten, die ich geguckt habe, es war unerträglich. Also da ist keine Schnelligkeit drin. Die schieben sich die Bälle hin und her und wissen da nichts mit anzufangen. Ähm, Asin Wenger hat heute ein Interview gegeben, was ich eigentlich ganz cool fand, wo er gesagt hat, also ich liebe Asien Wenger. Ne? Ich finde auch das, was er zu Özil gesagt hat, echt richtig. Ähm, nämlich, dass äh, das eigentlich ein ganz großer Fußballer ist, der einfach sehr geil Chancen kreieren kann. Der hat sich natürlich viel mit seiner Einstellung und seiner, seiner Ausstrahlung und seiner Moral so ein bisschen kaputt gemacht. Aber eigentlich ist Özil ja ein Geiler. Also. Und ich finde es cool, dass in dieser schwierigen Phase... Ähm, der Typ einfach sagt, Leute, erinnert euch mal, wer das überhaupt, was das eigentlich für ein geiler Fußballer ist. Also, ich habe höchsten Respekt vor Arsene Wenger. Und Arsene also Wenger hat heute im Interview gesagt, ähm, er sieht das Problem bei den Deutschen größtenteils daran, dass sie keine ähm, Leute mehr haben, die von hinten das Spiel aufbauen. Und da hat er nicht ganz unrecht. Er sagt, guck mal, da, bei der WM war das der und der, bei der WM war das da und der und der. 2014 als Weltmeister wurden, waren das Boateng, waren das Hummels, warte mal, den dritten hat er auch noch genannt, warte mal. Ähm, Lahm, so, die haben das Spiel von hinten aufgebaut, hat er nicht ganz unrecht. Ich erinnere mich irgendwie an die langen Pässe von, von, von Hummels oder von Boateng teilweise. Das stimmt schon, ne? Und wir haben so einen richtigen Spielmacher, haben wir nicht. Wir haben jetzt Harvards, irgendwie, der, glaube ich, ein, ein Mega Talent ist, aber der baut das Spiel halt von hinten nicht auf irgendwie und gegen uns spielst du halt einfach, das hat die WM 2018 gezeigt, wenn du halt hinten irgendwie fest und defensiv geordnet stehst, kriegen die halt Probleme. Das war gegen Mexiko schon so, und heute ist es auch wieder so. Die stehen da irgendwie mit, mit keine Ahnung, gefühlt mit zehn Leuten hin drin. Und die Deutschen schienen sich an der Strafung Grenze den Basel und her und wissen damit nichts zu anzufangen. Irgendwie Sie werden nicht schnell explodieren nicht. Und äh, dann gibt es den schnellen Gegenstoß und meistens irgendwie das das Tor. Also, ähm, ja, das wird also jetzt, ach keine Ahnung. Das Ding ist, ich bin ja ein großer Yogi-Fan, das weiß ja jeder, ich habe ihn ja immer verteidigt. Aber vielleicht ist jetzt so ähnlich wie bei Kurfeld, wenn du über so lange Zeitraum nicht erfolgreich spielst, so, so, so wenn der Trainer auch noch so geil ist. Ist einfach mal Zeit für, eine, für einen Tapetenwechsel. Ähm, aber auf der anderen Seite ist meine Angst halt, wen? Wen, wen willst du holen? So. Vor allem, ganz ehrlich, also. Ich glaube, ehrlich gesagt, du kannst vor der EM gar nicht mehr wechseln, weil wann soll der neue Bundestrainer denn Chance haben, das Team irgendwie kennenzulernen? Das ist ja. Das, das ist jetzt keine Generalentschuldigung für den ja, Haufen. Das ist halt nicht aber so wie ein, wie, ein, wie ein Vereinstrainer. Ich glaube, das ist noch was anderes. Und du hast ja auch für ein Turnier um halt, mit denen einzuspielen. Also. Das aber ist ja nicht auch ja weniger Zeit, weil der Terminplan ja so gestaucht ist dieses Jahr. Ja, das stimmt schon. Saison. Ja, werden die auch nicht machen, ist unrealistisch. Aber ich gehe davon aus, dass wir bei der WM, bei der EM mal wieder enttäuschen werden. Ich sehe auch kein, kein Licht am Ende des Tunnels. Also so Achtelfinale, Viertelfinale wird spätestens Schluss sein, denke ich. Ähm, ich hoffe, dass nicht wieder so ein Vorrundendesaster wie bei der WM, aber ich glaube, wir werden massiv enttäuschen. Und dann ist Yogi einfach weg, Punkt. Also würde er auch selber sagen, reicht jetzt. Und wir haben irgendwie, wenn man überlegst, irgendwie das Halbfinale der Champions League waren drei deutsche Trainer. Also wir, also gefühlt, jetzt mal ganz versuche, also subjektiv wie möglich zu, zu sein, würde ich sagen, dass wir die, dass Deutschland aktuell die besten Trainer der Welt stellt. Ähm, aber die sind alle in ihren Vereinen irgendwie hoch angesehen, eingebunden und so weiter. Du kriegst halt einen Klopp oder ein, vom PSG, wie heißt da? ich hab das Gesicht Tuchel. vor Augen. Tuchel und ähm, und auch eine Nagelsmann. So die kriegst du einfach nicht aus ihrem Verein raus, also das ist ja so, Nationaltrainer ist auch immer so ein bisschen Endstation von Leuten, die es schon geschafft haben, so ein Hitzfeld ist ein gutes Beispiel so, hat alles gewonnen und zum Ende der Karriere wird nochmal Vereinstrainer und da sehe ich einfach niemanden, also was haben wir da für Alternativen, das, das Grauen, was mir da einfällt, ist ein halt Klinsmann wieder, So das ist das das ist so der einzige Trainer, wo ich sagen will, der ist gerade, ja, der könnte es machen irgendwie. Und 2006 das heißt, hat das auch gar Bock drauf. Ja, das kann auch sein. Aber 2006 hat das halt auch funktioniert, aber auch mit Yogi als Backup. Ähm, das ist halt alles, ich weiß auch nicht. Und wem, 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 willst du holen? Also sag mir, also Summer fand ich, nach der WM haben ja alle gesagt, Yogi soll weg. Und das war so Sammer der einzige, der mir einfiel irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob der Bock darauf hat. Von Summer halt ja halt extrem viel. Also von daher, ich sehe, ich sehe da einfach niemanden, der es machen könnte. So spiel es zu Ende 3-3, okay. ja. ja. Du kannst halt vielleicht, Ach, keine Ahnung, ja. Die Leute haben ja durchaus, also ich sehe das wie du, ich, ich finde die Frage nach dem Wer, wer denn sonst auch immer ganz interessant, äh, aber die Leute haben natürlich nicht ganz unrecht, ich meine, yogi Lov kannte, kannte halt vorher auch keine Sau. Ähm, ja, halt die richtig. Frage. Er war auch Vereinstrainer und, ja gut, nicht so ja, erfolgreich. Halt, ich glaub, ich aber er, hat, er, er ist halt den so langen Weg gegangen, ne? Er ist halt irgendwie, er war der Genau, ähm, gearbeitet. genau war der Sidekick von und von, ähm, es mochten ihn alle und sie hat sich quasi so, so den Weg gearbeitet, finde ich, kann man so ein bisschen sagen. Es gäbe halt sicherlich so ein paar Sachen, aber du hast halt Sag mal, es gibt gelbe Alternativen, aber die werden alle sehr risikobehaftet. Du hast halt nicht den einen Banger, äh, jetzt sag mal, ich weiß, interessiert dich nicht, aber so der Quervergleich zum Handball. Äh, da wurde der Bundestrainer, der war auch so ein bisschen, äh, der war im Fußball, war so ein bisschen so ein Laptop-Trainer, hat zwei äh, Turniere gespielt, wurde dann rausgeschmissen und dann haben sie halt gesagt: So, bam, wir holen jetzt äh, Alfred äh, Sigurdsson, der ist irgendwie vorher mit dem THW Kiel. Keine Ahnung, drei Mann der Mann war und auch als Sieger der als geworden. der Trainer war, Alter. Da waren die Handballer aber auch richtig geil. Und als er wegging, irgendwie ging irgendwie das mit ihm weggefühlt, ne? Also als der, als ja, der, nee, nee, ich meine, wir hatten genau vor, ich schon vergessen, wir hatten vor ein paar Jahren einen Isländer, dann hatten wir einen Deutschen, jetzt haben wir wieder einen Isländer. Achso, jetzt, okay, okay, ja, Ich, halt, ich, ich der habe der keine Ahnung halt von Handball. Ich erinnere mich ja, nur an diesen Isländer, wo war Deutschland? Ist ja Europameister mit dem. Weltmeister sind wir geworden, glaube ich. Mit ja. dem? Nee, mit dem ist man auch schon Europameister, Weltmeister sind wir mit Brand geworden. Genau, genau. Also ja. äh, aber da kommt halt, jetzt haben wir einen Trainer, der halt, ne, der hat richtig Vereinstitel auf der hohen Kante. Äh, Und der ist halt auch, wie du sagst, es, und der hat eigentlich mit seinem Vereinsleben als Trainer quasi abgeschlossen. Er hat gesagt, so, ne, jetzt habe ich nochmal die geile Chance, irgendwie mit Deutschland eine richtig geile Handballnation zu trainieren. Da ich jetzt aber das, drauf. Ist ja, das ist ja auch geil, ne? Also, wenn du so eine Position hast, auch Yogi, du arbeitest irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Mal im Jahr. Ähm, hast du so viel Sachverstand, also jetzt nicht mal Jubi, sondern so generell als Nationaltrainer, dass du dir einfach irgendwie ein System überlegst, irgendwie, du hast mega viel Zeit, du hast diesen direkten Druck nicht, also eigentlich ist das ähm, ist das total geil, finde ich, also, ja. Ich hoffe, dass es auch früher später, also mein Wunschtrainer ist halt eindeutig äh, Klopp, äh, aber ja, vielleicht nach seiner Zeit in Liverpool oder so, das wäre natürlich, das wäre der Hammer für Deutschland, also ich glaube, was Besseres können wir uns nicht wünschen, ehrlich gesagt. Ich, 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 ich habe bezweifelt zumindest, dass ähm, Klopp. Wobei, ich, bevor ich jetzt den Mund aufmache, ich sollte vielleicht einmal nachrechnen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Klopp auch in Liverpool nicht so lange bleiben wird wie in Dortmund. Ich glaube, er hat ja selber bemerkt, das letzte Jahr in Dortmund, das war ja schon. Also dass da nachher noch die Wende geschafft wurde, das war ja mehr Glück als Verstand. Ähm. Und ich meine, er war das ja auch selber, der gesagt hatte, so wie nach ein paar Jahren musst du eigentlich den Trainer wechseln, weil ja, ja. jeder Trainer sich mal tot Es ist einfach so. Ja. Er hat doch, glaube ich, bei Liverpool schon gesagt, irgendwie nach Ende meines Vertrages höre ich auf. Und sein Vertrag läuft, glaube ich, noch zwei, drei Jahre oder so. Also. Ja, ja. Ich ganz sicher, aber Ich meine, Pep macht es halt eigentlich gut, schlecht. Ne, Pep hat immer gesagt, ne, guck mal, wie oft, ist, wie schnell der mal gewechselt, ne. Auch bei Bayern. Ja, es gab ey. ja eigentlich keinen Grund, bei Bayern München wegzugehen. Sein so Vertrag lief aus. er Hat gesagt, Leute, ich habe hier alles gewonnen, bis auf die Champions League. Irgendwie ist ja immer gescheitert. Ähm, bringt aber jetzt nichts, irgendwie, ich habe meinen Pulver hier verschossen, irgendwie, ich war jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wie lange der in München war, drei vier Jahre oder so, ja, ja. ich mache jetzt was Neues, irgendwie und das, ich finde, ich habe da Respekt vor, weil, also ich meine, ich bin nur ein Bremer, ne das Bremer-Modell funktioniert auch irgendwie, aber wahrscheinlich auch nur in Bremen, so, also so ein, so ein Otto Rehagel, der, ich glaube, zwölf Jahre in Bremen war und Thomas Schaff der 14 Jahre, die haben in dieser Zeit auch funktioniert, aber das ist halt wirklich Bremen, das ist halt ein Sonder, Sonder, Sonderfall, ja. Streich in Freiburg ist, glaube ich, was Ähnliches. So. Ähm, aber normalerweise ist halt so, dass gerade bei den Eurospe europäischen Spitzenvereinen, dass die einfach, vor ähm, allem, was für Leute sind das auch da. Das kann man auch mit früher nur schwer vergleichen, finde ich. So ein, so ein, wenn ich an Otto Rea gedenke, der hatte also so international Topstars auch nicht. So diese, diese Söldner, in Anführungsstrichen, diese klassischen Söldner, hatte der nicht. Irgendwie. Von daher hatten die Spieler auch mal eine ganz andere Verbindung zum Verein. So ein Pep irgendwie, der hatte ja nur Weltstars um sich rum. Und da ist es, glaube ich, noch schwerer, die zu motivieren und mit denen über lange Zeit um Erfolg zu haben. Von daher, ja, ich glaube, das ist ähm, ja. wirklich eine gute Idee, ähm, nach, nach drei, vier Jahren zu sagen, Leute, es war geil bei euch, aber bevor ich irgendwie, ähm, ja, dann nicht mehr erfolgreich bin und mich rausschmeißen müsste, ich glaube, das ist der bessere Weg. Dann muss Guardiola und Barca, das ist ja fast, äh, war ja fast ähnlich so eine Liebesbeziehung wie zwischen Messi und Barca. Ich meine, Guardiola ist ja auch immer noch äh, Katalane und Interesse. Also, ne? Das ist halt wirklich... Ich glaube, in Barcelona auch. wünscht sich auch jeder, dass er früher oder später zurückkommt. Ja, ne? aber selbst in Barcelona hat er trotzdem immer seinen Vertrag immer nur um ein Jahr verlängert. Denn nicht mal da hat er irgendwie langfristige Verträge Ich habe da Respekt davor, dass, du, dass, dass ein Trainer sagt, ich setze mich ich unterschreibe jetzt hier keinen 10 jahres und äh, ruhe mich auf meinen Lorbeeren aus und an mein Anspruch ist es, Erfolg zu haben. Und äh, da schauen wir mal, ob das immer noch funktioniert. Also ich meine, man sieht das an den besten Trainern. Kohfeldt ist auch ein gutes Beispiel dafür. Der ist jetzt nicht zehn Jahre in Bremen oder so, aber der hat ja vorletzte Saison auch extrem gut funktioniert. Und irgendwas ist passiert, man ist ja nicht dabei, aber irgendwie hat er halt den Draht zu den Spielern verloren. Und ähm, ja, jetzt hat es in dieser Saison bisher ganz gut geklappt und Bremen schwärmt schon wieder irgendwie, so von wegen, ja, läuft ja so, wir können unsere besten Spieler verkaufen, klassen. Und fast noch Raschica dazu, Alle unsere, also unsere Topspieler quasi, sagte mal, ja, Saisonstadt war ja gut irgendwie. Ja, Genau, wir haben gegen einen komplett desolaten Schalke gewonnen und gegen den Aufsteiger uns mit einem 1-0 durchgemogelt irgendwie. Also von daher irgendwie, spätestens wenn gute Gegner kommen, dann äh, wird wieder sehr erschreckend deutlich werden irgendwie, dass wir von from Day One gegen den Abstieg spielen. Aber naja, in Bremen ist man sowieso ganz gut, sich äh, mal zufrieden zu reden. Aber jetzt führt schon wieder zu weit. Lass nicht über Fußball ja. reden. Nächste Woche ist zum Glück wieder Spieltag. Jetzt am Wochenende irgendwie dieses gekicke Ich lese überall die Zahlen. Die Zuschauer gehen, gehen gravierend runter. Keiner mehr Bock auf diesen Standfußball. Nationalmannschaft ist einfach nicht mehr chic. Ähm, guckt keiner mehr. Und naja. Ja, das Geile ist, dass die Ukraine gegen Spanien <lacht> gewonnen hat in der Gruppe. <lacht> Spanien ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. Ne? Aber das Lustige äh. ist, die, die, die Gruppe ist halt geil. ne? Irgendwie. Ähm, das darfst du auch keinem erzählen. Schweiz hat, hat vier Spiele und zwei Punkte, beide gegen uns. Ukraine hat vier Spiele und sechs Punkte. Ja. Wir haben äh, nur einen Sieg, aber dreimal unentschieden, aber wir haben noch nicht verloren in der Gruppe, haben auch sechs Punkte und Spanien hat sieben. Aber Spanien hat schon ein Spiel verloren. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Heimspiel gegen die Ukraine, was wir, ja gut, gegen Schweiz ist auch das wir dass wir gewinnen, aber was man eigentlich gewinnen müsste, schon weil wir da gewonnen haben, so. aber gut, es war auch knapp. Und dann wird wahrscheinlich das entscheidende Spiel wirklich gegen, gegen Spanien sein, um den Gruppensieg. Und nur die Gruppensieger spielen ja da irgendwie im Halbfinale gegeneinander oder irgendwie so. Ja genau, es gibt nur vier A-Gruppen, ja. ja. Naja gut, ganz ehrlich, who the fuck cares? ist die Nations League. Who the fuck ich find, cares? Ich finde, da muss man auch fairerweise mal auch jetzt einfach seine, seine Meinung Man kann nicht immer wechseln zwischen die Nations League ist irrelevant und äh, Deutschland verkackt die Nations League. Äh, Nö, ich glaube, es gibt niemanden, der die der, nicht irrelevant findet. <lacht> Aber es geht ja es geht ja auch nicht darum, ob sie irrelevant ist oder nicht. Es ist ja nur mal ein Pflichtspiel. Genau, ja. genau, und wir spielen einfach Scheiße. Wir spielen seit 2018 Scheiße. Also ich wirklich wenige Spiele. Es gab so ein, zwei Spiele zwischendurch mit Sané und. und ähm und, ähm, wie heißt er denn? Mein Gott, ich meine, Dings muss wieder. Gnabri? Genau, und Gnabri, die haben da gewürbelt, das war geil, mal zwischendurch, aber so, wenn du das Gesamtkunstwerk anguckst, der letzten Jahr, Nationalmannschaft, war das immer, dieser Standfußball, immer dieses, uns fällt offensiv nichts ein, wir haben irgendwie diesen tödlichen Pass nicht, wir haben keine Schnelligkeit im Spiel. Und da ist so der, der Jugend immer verantwortlich für, und so geil der ist, und so wenig Alternativen wir haben, aber so gefühlt hat er seinen Pulver verschossen, irgendwie. Das ist, und wie gesagt, ich bin ein Fan von ihm, also, naja. Lass mal Thema wechseln, sonst ja auch die Leute wiederum, dass es zu viel Fußball ja. war. Ähm, heute ist Amazon Prime Day, ne? Oder irgendwie sowas, Cyber Day, whatever. Ja, Prime Day. Und ähm, hast du dir irgendwas bestellt, sehr ehrlich? Äh, ja, ich habe mir tatsächlich heute... Äh, eine endlich -Pumpe Webcam oder? Bestellt. Nee, was hast du bestellt? Webcam. Ah, was für eine? No Name oder eine richtig... Ach, so ein 20-Euro-Ding. Scheiß drauf, Hauptsache, man hat mal eine jetzt. Damit du, du jetzt endlich deine deine Pläne, deine, deine, Geheimpläne durchziehen kannst, um jetzt richtig, richtig heftig ins heftig in Streaming zu gehen, ne, mit, mit Webcam. Äh, ja, genau. Du wirst durch, du, du wirst durchstarten. Ja, der Echo Dot ist halt immer so praktisch, ne, dann kriegst du dann immer für ein Zwanni, Das ist eigentlich immer ein Kauf irgendwie. Ich habe jetzt bald jedes jedes Zimmer dann ausgestattet und ich habe, ich mache immer mir die Mühe irgendwie dann natürlich auch wegen der Raffling ist ja klar. Ich bin da ja ganz transparent, ähm, da immer so ein paar Sachen rauszuholen und wenn man so ein bisschen näher reinguckt, sind da immer ein paar, ein paar leckere Sachen dabei. Ähm, zum Beispiel diesen diesen ähm, DJI-Gimbal fürs Handy, den habe ich auch mir irgendwann mal gekauft. Ich brauche den nicht, das ist ähm, oder ich benutze den sehr, sehr selten, aber das ist ein geiles Ding. Äh, der ist runtergesetzt, der kostet irgendwie, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, 120 Euro für bezahlt, der kostet jetzt irgendwie so 70 oder 80. Und vor allem, was ich am attraktivsten finde, ist diese GoPro Black. Davon habe ich ja die 8er-Version, die gibt es jetzt als 9er-Version, und die ist ungefähr 100 Euro, 100 Euro billiger. Fängt fängt bei 500 irgendwas an, bei Amazon kriegt man sie jetzt während dieser Week irgendwie für 430 also wenn ihr Bock darauf habt und die hat ist nochmal verbessert, die hat nochmal dieses, dieses Stabilization, diese, ja, diesen intrigierten Gimbal oder so. Und dann ist noch so ein Zuhörer dabei und so weiter. Also das sind so, wo ich sage, das sind zwei gute Angebote. Und ansonsten es ist immer viel scheiße dabei und sie verarschen einen halt auch. Ne? Es waren zum Beispiel Babybiddlen dabei und äh, Leo, der manchmal habe ich das Gefühl, der frisst die, so schnell gehen die weg. Und ähm, ich habe gerade welche Bestellt, mich tot geärgert. Guck mal, warum wartest du nicht? Und dann. Ähm, Steht da irgendwie so, warte mal, ich, da, da muss ich mal die Preis, das muss ich mal eben nachgucken, weil das echt lustig ist. Also, weil, weil das so typische Amazon-Nummer ist. Warte mal, das will ich mal eben nach, ähm, nachstellen. Also, ich kann, das Gute ist, dass ich ja gucken kann, was ich dafür bezahlt habe. So, ich habe den also, ich habe die Mitte letzte, nee, ich habe die am Wochenende bestellt und wir reden hier von einer Monatspackung. Da sind 136 Windeln drin, 40 Euro habe ich bezahlt. 40,89, also 41 Euro. So, und dasselbe Ding ist jetzt im Amazon Prime. So, ne? Und ähm, für 34,99. Das heißt, es ist 6 ähm, Euro günstiger. Muss man sich ja überlegen, ob sich da das, der Ärger lohnt und so weiter. Aber was Sie hier machen ist halt, Sie geben halt nicht 40,89 an, sondern geben 50,99 an. So, von wegen, ja, irgendwann am Anfang, irgendwann hat es ja mal 50,99 gekostet. Ich habe aber 40 nur bezahlt oder 41. Und das ist, das ist Amazon, das ist ihre Taktik. Und da muss man halt echt immer sehr vorsichtig sein, ihr Lieben. Ich sag's ja immer wieder, wenn vorgeworfen wird, ja, mich würde ja eh nur verkaufen wollen mit Rafflings, jada, jada. Ähm, immer vorsichtig sein. Ich schreibe es auch eigentlich immer in jeden Blogantrag dazu rein. Diesmal habe ich es nicht gemacht, aber ich habe so oft gemacht, dass ich denke, dass die Leute auch, gerade meine Community, ja schlau genug ist, immer vergleichen, was es regulär kostet. Ey. Das ist halt, selbst wenn es einem als das größte Schnäppchen der Welt verkauft wird. Sie haben jetzt auch zum Beispiel Apple-Produkt zum ersten Mal dabei, richtig im Sale. Und, ähm, oh, die sind schon, oh, okay. Bis vorhin war noch das iPad Air drin, das ist schon komplett weg. Apple halt, ne? Nice. Oh, Apple, ja, muss ich kaufen, kaufe ich mir. Naja. Ja, also von daher, ich gucke mal, was morgen drin ist. Maris hat reingeschrieben, so die ganz mega großen Chef sind diesmal nicht dabei. Ähm, fand ich halt auch. Normalerweise ist immer so ein, so ein Kicker dabei, aber diesmal gar nicht. Auch Amazon tatsächlich auch nicht. Ich habe ne. vorhin noch in der Zeitung gelesen, sie haben äh, dieses Jahr ihren Umsatz um 40% gesteigert. Ja, wegen Corona. Ne? Aber es ist halt ja. scheiße. Dann sollen sie ja so einen Tag nicht machen. Dann sollen sie einfach lassen. So Okay. Für, 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 zum Beispiel für ein Echo Dot lohnt es halt immer. Aber Ja, tatsächlich ist der, sind die beiden äh, Prime Days im Jahr die ein, einkommensstärksten Tage, die Amazon hat. Naja. Dann weißt du, warum sie es nicht lassen. Ja, aber äh, es gibt ja keine Angebote. Das ist halt, das ist halt frech zu sagen, ja, wir machen es, weil die Leute durch die Kinderpsychologie halt so viel kaufen. Aber so richtig fette Angebote gibt es eigentlich nichts, beziehungsweise nur wenn da nur die einen Amazon-Produkte. Äh, Aber gut. Das ist, in, das ist in letzter Zeit häufiger so, also nicht nur bei Amazon. Ähm, ein Freund von mir jammert da schon seit Jahren drüber, dass halt auch die Steam-Sales irgendwie von Jahr zu Jahr beschissener werden. Finde ich halt auch. Das ist komisch, ne? Wenn ich an die ersten Amazon-Sales denke, das war das war ein richtiges Fest. Da habe ich wirklich mir die Wecker nachts gestellt, irgendwie und hab so gar ich weiß und meine 80, meine Canon 80D, ne? Die habe ich da gekauft, die war relativ neu raus und ich habe die 200 Euro billiger gekriegt da. Und ich wusste, dass das, weil ich da einige Mal auf den Sack gefallen bin, dass du da wirklich Punkt die Uhrzeit da sein musst und alter F5 spammen musst. Und das habe ich auch irgendwie und, ähm, keine Ahnung, Minute später waren die ausverkauft. Das waren so mini, mini Dings, wie, wie immer bei solchen Sales. Aber ich habe die wirklich gekriegt, 200 Euro billiger. Ich, ich, das, ich war, das ich fand das so geil. Also am Anfang war das echt cool, weil in diesen ähm, Minuten angeboten und so weiter, konntest du halt echt Schnäppchen machen. Und es hat auch Spaß gemacht, darauf zu warten und sich da was rauszusuchen. Jetzt kannst du diese diese Daily oder diese diese Sachen, die da durchlaufen kannst und brauchst gar nicht gucken. Das ist nur Ramsch und Schrott. Und ähm, jetzt ist es so, dass nur noch diese, irgendwie läuft die ganze Zeit irgendwie Bundles von, von, von der Wii und was weiß ich was, dass das sich einigermaßen lohnt. Aber diese Magie, die sie, diese dieses Amazon-Sales mal hatten, hat irgendwie der, die Gier bei denen völlig zerschossen, leider. Also, das haben sie nicht mehr gemacht, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, ah, scheiße, lohnen sie für uns nicht, weil, ja, was weiß ich, die Schnäppchen waren dann zu schnell weg oder zu wenig, ja, ist aufgefangen in irgendeiner Form. Ja, Bein, wie also, wie geht's dir sonst so? Äh, ich habe tatsächlich, uh, ich habe was für einen Podcast sogar vorbereitet. Hör auf. Frage an dich, aber vorher äh, einmal eine Beschwerde, du Arschloch, hast mich süchtig gemacht von äh, Stream Raiders. Äh, wie wie, wie spielst du das denn auf Stream irgendwie? Äh, ich tatsächlich, ich spiele es nicht, auf Stream, weil ich lasse das wirklich also quasi als neues Browser-Game für mich einfach die ganze Zeit nebenbei laufen. Wie? Du kannst gar nichts machen, wenn du nicht irgendwas raidest. Äh, du musst ja nicht bei den Leuten zuschauen, die du raidest. Ich raid einfach die ganze Zeit immer drei Leute, die gerade da sind, fertig. Ach so, okay. Äh, bei einem, ich glaube, das ist tatsächlich sogar ein Bot, weil der läuft irgendwie auch schon seit einem Tag oder so durch. Da habe ich jetzt mittlerweile über 50 Raids drin was ja auch für kannst, du, kannst, du heute, kannst du heute Abend im Stream ja richtig, richtig uns helfen? So? Weil ich ich habe gesehen, in der Community sind Leute, die haben immer noch Sachen, die deutlich höher sind als mein Kram Aber ich bin jetzt im fast hier 26 fertig in diesem Monatsprogress da Spielst du das äh, Browser-Game? Lustig Ja Fast alle Legendaries Ja Love bei dir das ist halt super, wenn du irgendwie beim, beim Siedler zocken bist oder so. Weil du musst ja quasi nur alle fünf Minuten einmal kurz reinschauen. Irgendwie eine Unit irgendwo hinspielen. Weil wenn ich dann irgendwelchen girly streamern dabei sind, da, da raiden halt auch 500 Leute. Das heißt, es ist eigentlich scheißegal, wo du deinen Kram hinsetzt. Hauptsache, du kriegst dann die, die, die Belohnung mit. Das ist super für nebenbei. Oh, geil. Love bei dir, ne? Äh, ja. ja, also okay. ich, ich fand es super geil, ihr Lieben. Äh, falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, ist es quasi ein Spiel für Streamer. Ähm, und ähm, wo man dann halt so Bosse und so ähm, besiegen und äh, killen muss und so weiter also ähm, ja das werden wir auch morgen im Stream wieder spielen, das hat mir persönlich ähm, super viel Spaß gemacht und ähm, ja, aber ich habe es jetzt auch nicht weitergespielt, weil ich gedacht habe irgendwie, das lohnt sie eh nicht und kann man eh nur, wenn man streamt, von daher werde ich es einfach in den Streams weitermachen und dann können wir ich bin mal gespannt, also wir haben beim ersten Abend schon den ich habe auch den Entwicklern, geschrie Entwicklern geschrieben wieso haben die mir eigentlich nicht geantwortet Arrogantes Pack. Oder das haben die mir geantwortet? Das komische Turnier da, so ein bisschen ausgelastet. Die, der, der, der Entwickler heißt, ist, nee, Stream Captain, doch heißen die. Oder nee, war, ist Stream Captain die App? Nee. nee Stream nee. Captain ist die, ist die Dings. Ja, die haben mir nicht geantwortet. Ähm, was soll das, ne? Warte mal, ich hatte in den letzten Tagen, war das auch schon im Lars, habe ich einige Mails geschrieben, die hat er auch nicht bekommen. Ich schicke das jetzt einfach noch ein zweites Mal, nicht, dass es da irgendwelche Probleme gab komischerweise hat mir EA auch nicht geantwortet und die sind eigentlich relativ ähm, schnell und professionell. Ähm, von daher äh, kann irgendwas mit meiner Mail sein, das hatte ich schon mal, von daher schicke ich das jetzt nochmal eben neu. So. Nur, dass du es weißt. Ja, ich wollte, keine Ahnung, gerne mit denen näher zusammenarbeiten, ne? die haben ja viele Streamer mit Skins und so und ähm, ja, ich habe die mal angeschrieben einfach mal so gefragt, ob man irgendwie zusammenarbeiten aber könnte. ja auch, ich das nicht verstanden hab, kann man dich ja dann auch supporten drüber. Ähm, ja, aber erst, wenn ich einen Skin habe, oder? Richtig. Genau. Richtig. Ja, gut, aber das ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen Aufwand, ob da so ein Dulli wie ich ein Stream Dings kriegt. Mal gucken, aber Nachfragen kostet ja nichts. Ja, also ich werden wir morgen auf jeden Fall das Stream spielen und äh, morgen wird es sowieso mega geiler Stream. Wir werden nebenbei mal diese Stream Raiders spielen ähm, und Bosse töten. Wie gesagt, wir sind jetzt im Andlet-Gebiet schon und, ähm dann werden wir auf jeden Fall in den Pre-Patch für Shadowlands reingucken, der morgen kommt. Soll jetzt noch nicht so, so arg viel enthalten, aber es ist auf jeden Fall diese Umstellung schon drinne, dass man ähm, nur bis Level 60 mehr spielen kann. Es wird ja zurückgesetzt. Und du hast alle äh, Allied Races freigeschaltet. Das heißt, mal gucken, vielleicht werde ich im Stream morgen einfach so aus Spaß einen cool Tirane anfangen. Das wollte ich sowieso schon, aber ich hatte nur keinen Nerv, die freizuspielen mehr. Und mal gucken, was der Patch sonst noch zu bieten hat. Ich glaube, was anderes Großes ist nicht drin. Ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht, ne. Hast du schon, ähm, sag mal, ich habe gerade ein Déjà-vu, hast du schon ein Shadowlands Key eigentlich? Äh, ne. Gut, dann äh, sichere ich dir hiermit einen zu, weil ich nämlich ähm, die, äh, die Collectors Edition von Blizzard gekriegt habe. Oh. Und ich habe das schon vorbestellt ähm, und auch schon auf meinem Account und dann würde ich dir einfach den äh, Collectors Edition Key rübergeben. Sag ich nicht, nein, danke. Ja, selbstverständlich. Ja, verstehe. Mache ich gerne. Habe ich sowieso schon im Kopf gehabt. Habe ich das nicht schon mal gesagt, dass ich dir einen besorgen will? Äh, möglich. Ah. Ich Aber vergesse solche Dinge auch Ja, perfekt. Dann haben wir ja, dann läuft das ja für dich. Ich fällt auch gerade ein, dass, dass ich dir noch meine Adresse schicken muss. Ähm. Ach ja, stimmt. Ey, jetzt wo du es sagst, lustig. Ich habe ähm, die Sachen Anfang der Woche schon rausgeschickt an die anderen. Ja, ich habe es einfach nur vergessen. Ja, ich habe es dann auch vergessen, ehrlich gesagt. Ja, ähm, ja ihr Lieben, ganz kurz. Äh, wo wir stehen? wo Achso, ja, morgen. Und dann ähm, auf jeden Fall Genshin Impact. Ich habe diese Woche wieder super wenig Zeit gehabt, leider. Aber wenn ich ein bisschen Zeit hatte, ich es gespielt. Äh, das ist schon echt ein geiles Game. Also Ich verstehe auch, dass es so erfolgreich ist. Es macht was ganz anderes, dass du quasi nicht einen Charakter, sondern vier spielst. Das fand ich ja schon bei Raziel so geil, dass du zwei spielst und wechseln kannst. Es scheint eine neue Shit zu sein. Und vier irgendwie die zusammenzustellen. Da gibt's besonders seltene Chars, die du nur aus diesen Lootboxen kriegst, die so ein bisschen schwieriger sind, ähm, die dann fünf Sterne haben. Und das auch so die, 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 die Motivation ist, irgendwie die geilsten Chars zu kriegen. Die kannst du dann, wie gesagt, zusammenstellen. Da gibt es auch wirklich die geilsten Guides im Internet schon, welche Kombos die besten sind. Und ähm, ich habe eine, ich habe, ich habe, also du kriegst wenn du Level, was war das, 10 wirst, kriegst du so super viele Boxen. Und ähm, dann ja, musst du einfach Glück haben. Und ich hatte scheinbar sehr viel Glück und habe wirklich ein paar Imba, ich habe wirklich ein imba kombo wurde mir gesagt. Und ja, da habe ich auch Geiz drüber gesehen, nicht über meine Combo, aber ein, zwei Charts, die ich dabei habe, also es scheint echt abzugehen. Also ich ähm, spiele es morgen Abend auf jeden Fall, das heißt morgen Abend nebenbei Stream Raiders, dann zuerst WoW-Patch, ein bisschen reingucken, so ein bisschen, mal gucken, neuen Charts starten, ein bisschen rumdaddeln und dann auf jeden Fall Genshin Impact hinten raus. Und äh, es ist halt das Problem, es ist kein MMO, ne? also es ist ein Singleplayer-Game, So, das ist halt das Problem. Äh, hinten raus kann man dann irgendwie Bosses spawnen und die dann mit, mit anderen zusammenlegen, ähm... Aber so die Levelphase und so bis Level 30, ich bin gerade erst Level, was bin ich? Warte mal. 10 oder so? Warte mal. Das kann nicht sein. Weiß ich jetzt nicht. Also ich, wie gesagt, ich habe ein bisschen gespielt, aber nicht, nicht so arg viel. Ja, also das morgen Stream. Und äh, da natürlich die größte, das größte Ding dieser Woche irgendwie ähm, ist das natürlich das Crowdfunding. Oh ja. Ähm, ich habe das Video ja am Samstag schon online äh, gestellt, äh, habe auch schon einen Podcast drüber, mich, also im, im Solo-Podcast ein bisschen ja. drüber echauffiert, ähm, ja, weil die Leute einfach, ich weiß auch nicht, warum die Leute immer denken irgendwie, äh, ich, würde das, ich würde das Video machen und von ihnen quasi eine Bewertung erfragen irgendwie. Und äh, mittlerweile, ach, keine Ahnung, äh, da gibt es ein paar Kandidaten, die dann irgendwie äh, ja, sowieso meinen, sie haben die, die, haben die weiße mit Löffeln gefressen und wüssten, wie es läuft ich habe ja am Wochenende schon gesagt, den Edge als Beispiel, der hat dann wieder einen Wall of Text geschrieben und mir erzählt, was für ein Vollidiot ich bin und äh, dass er da total, also der, der, der ist schon, wie gesagt, seit Jahren bei mir irgendwie zwischen Spam und ab und zu gebe ich auch wieder was frei, der äh, ja, der ist auch so ein Verschwörungstheorie-Typ, egal, ich will jetzt gar nicht Edge irgendwie flamen, Scheiße, den drauf, was ich sagen will, ist, es ist in dieser Zeit irgendwie ähm, äh, super anstrengend, weil ähm, ich hatte hab dann auch mal irgendwie, am Sonntagabend war, ich glaube, war, war, war ein Moment, wo ich einfach so gedacht, weißt du am liebsten würde ich jetzt einfach dieses Ding abbrechen und euch allen oder auf einigen euch allen ist fies. Auf gar keinen Fall euch allen. Sondern irgendwie diesen, diesen. Es ist auch, es ist auch jedes Jahr so, dass ähm, zu dieser Crowdfunding-Aktion diese ganzen destruktiven Husos aus ihren Löchern kommen. Und nicht nur irgendwie äh, äh, eine Reaktion kriegen, weil sie das Video runterworten und sich ganz geil dabei fühlen, sondern auch irgendwie, ja, dann äh, auch mal meinem Blog so 800 Mal dieselbe IP. Du siehst, ich denke immer, vielen wollen die für dumm verkaufen so? Und dann ihre Flames dann äh, äh, platzieren wollen. Ähm, und ja, auch auf allen Kanälen. Und oh, es, ist, es ist so anstrengend. Und ich denke mir immer, warum? Also, äh, was, was ist die Motivation beim Crowdfunding immer so? Einer war auch geil, der schrieb irgendwie, ja, ähm natürlich mega troll, ne also ne so von wegen, ja, ähm, ich äh, würde überhaupt nicht verstehen, warum die Leute noch spenden würden und sie sollen doch bitte aufhören zu spenden, weil es können ja wohl nicht rangehen also ich würde jedes Jahr das, 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 das Geld verpulvern und ähm, die, die Chance verstreichen lassen ähm, und äh, das wäre für ihn total versagen und er könnte nicht ver verstehen, wie man das spenden kann. Wo ich mich dann frage, was heißt denn verpulvern? Also das, ich meine, wie gesagt, troll und so weiter, logisch muss man da eh nicht rangehen, aber es ist halt so, ähm, wie so verpulvern. Das Geld ist nicht dafür gedacht, dass es investiert wird in irgendwas. Sondern das, das, das Geld ist für meinen Lebensunterhalt, so. Von daher verstehe ich diese, diese Argumentation dahinter. auch jetzt wieder so jemand, der sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat. Übrigens, ist geil, war heute einer im Video. da Das ist vielleicht ganz spannend irgendwie. Der also sich wahrscheinlich wirklich noch nie intensiv mit mir auseinandergesetzt hat. Aber echt auch so einen Pro-Tipp hatte. Ich lese mal vor. Mein Tipp für dich. Warum suchst du dir nicht fünf Platzhirsche im MOU-Bereich und zockst die? So, das ist erstmal das Erste, wo ich denke, ja, der hat ja mich intensiv verfolgt. Ist ja nicht so, dass ich den letzten Jahr wirklich alle großen gespielt habe in meinen Streams. Okay, egal. Ich bin echt völlig baff, dass du offensichtlich deine Stärken nicht kennst. Okay, okay. Also wieder einer, der meint irgendwie, er weiß, er hat die Welt gecheckt, er kennt meine Stärken, aber sonst gar keiner. Und zwar ist, pass auf, jetzt halte ich fest, die Stärke ist der Rage Stevino Wenn du 100 Leute fragst, wer Stevino ist, dann sagen dir 900, ist der Typ, der, sich immer, der immer so ausrastet bei WoW. Äh... Verwechselt der mich irgendwie mit, mit irgendjemandem? irgendjemanden? wie schon gefragt? Äh, ja. Äh, und da, daraus solltest du etwas machen. Und das meine ich wirklich ernst. Wenn Blizzard nicht mit, mit einem Spiel rüberkommt, such dir andere Spiele, in denen du dich aufregen kannst. Dann steigen die Klickzahlen auch wieder. Das wollen die Leute sehen. Den ganzen anderen Kram kannst du vergessen. Also los, nicht, nicht den anderen die Schuld geben, sondern selber machen. Such dir fünf Spiele und ab geht's. Also, sorry, ich weiß nicht, was das für ein Guy ist. Ich kenne den Avatar irgendwo her. Aber das ist so, irgendwie, das, das triggert mich. Da könnte ich wirklich reinschlagen, so in so einen Kommentar. Also, weil keine Ahnung von irgendwas, keine Ahnung. Sich nur mit mir beschäftigt, kennt mich gar nicht richtig. Also, jetzt mal ehrlich. Also, man kann wirklich viel über mich sagen. Aber dass mein meine Stärke der rage divino sein soll, habe ich noch nie in 20 Jahren irgendwie. Okay. In der, noch nie, noch nie. To be honest, nimmst du mir nicht persönlich, äh, aber ich finde tatsächlich, du, wenn, wenn man so, so professionelle Rager nimmt, gehörst du zu, sogar eher noch zu denen, bei denen es weniger unterhaltsam ist. So, Also eine Freundin von mir hatte letztens äh, bei der einen Among Us-Runde eingeschaltet und die hat mir im Nachhinein so gesagt, So, ja, pf, also gut, der saß jetzt praktisch die ganze Zeit nur rum und war irgendwie pumpig, bei dem würde ich nicht nochmal zuschauen. Ähm, du weißt, ich, warte, Hast du auch erklärt, da, warum die, ich pumpig war? Ähm... Ja, weil ich dich aus Versehen zweimal gekannt habe. Nicht, nicht nur ja, du. Ich war den ganzen ja, Abend als Erster oder Zweiter raus irgendwie. Es hat, hat sehr viel Spaß aber, gemacht. Das, aber ich meine ja, ne? also das, von daher jetzt zu sagen, es wäre super unterhaltsam, die irgendwie beim Raging zu, zu sehen. Ja, ich war habe hey, überhaupt nicht geraged, ganz im Gegenteil eigentlich. Ich habe dann irgendwann angefangen, irgendwie Crash Bandicoot runterzuladen, <lacht> weil ich nur die ganze Zeit nur, nur durch zugeguckt habe irgendwie. Das macht dann leider auch keinen Spaß. Ich verstehe auch nicht, Aber dass die Leute da nicht mal die Perspektive wechseln können, also jetzt mal von deiner Freundin, das haben einige kritisiert, und einfach mal sich dann auch mich reinversetzen können. Ich komme nach einem super anstrengenden, langen Tag nach Hause, streame und möchte irgendwie eine geile Zeit haben und zocken irgendwie. So, und dann gibt es Leute, die das total geil finden, irgendwie mich als ersten zu töten irgendwie. Also, man kann sagen, ja, Krömer, cool, nimm dich nicht so wichtig, äh, das war Zufall, ja okay, aber Leute ganz ehrlich, also ich war den ganzen Abend unter den Top 3 raus, ich hatte am Ende zwei Spiele wo, wo das nicht so war, so und dass man sich dann nicht mal, dass man dann nicht mal die Größe hat sich in meine Lage zu versetzen und sagen, ja irgendwie verstehe ich das das ist hier seine Wohlfühloase und der guckt den ganzen Abend nur zu, verstehe ich schon dass der ein bisschen pisst ist, das finde ich immer sehr schade irgendwie, immer dieses einseitige und dieses hohe Ross auch, der muss mich jetzt unterhalten und der hat kein Recht auch mal schlechte Laune zu haben finde ich ganz schwach, aber egal, it is how it is zurück zu äh, Mr., wie heißt der Volkanized der mich einfach verstanden hat. Das ist der rage stevenio der so unterhaltsam ist. Hast du jetzt noch was dazu zuzufügen? Weil nee, ich du, bin. Äh, vor allem, als ob es fünf große Platz zwischen dem MMO-Bereich gäbe. Ja, also, wie Na, gesagt, sich nur mit mir beschäftigt, Zero, Minus. Weil, wie gesagt, ich habe dieses Jahr ähm, äh, S4 Tor gespielt, ich habe The Elder Scrolls Online gespielt, ich habe Final Fantasy gespielt, ich habe WoW gespielt. Äh, und anderes großes MMO gibt es nicht. Und ich habe äh, Alpha und Beta von, äh, von ähm, New World gespielt. Hast du hast deine 5 aus so. Von daher, was ist das Problem? Meine Stärke ist nicht das Ausrastens. Totaler Quatsch. Wird ja, wie gesagt, er sagt 100 Leute von 1000 Leuten ähm, sagen der 900, das ist, das ist der Typ, der meinen WoW ausrastet. Ich dachte, der wechselt mich einfach mit irgendjemandem. Ja, und wer, realistisch ist, wenn du 1000 Leute fragst, wer es du weniger, ist, sagen dir 950, dass der Typ, der Elmenja gemacht hat. So Punkt. So, es vertraue ich, dass du lange her ist und dass ich nichts Neues, Spannendes zu bieten habe offensichtlich. Aber das werden die Leute sagen. Das ist realistisch. So, und das, genau, das ist so ein, ein exemplares Beispiel dafür, für diese Comments in dieser Zeit. Jeder bewertet dich, jeder irgendwie hat den Plan, äh, manchmal auch so ein bisschen egoistisch im Sinne von, äh, ich möchte gerne von Steven das sehen, von daher versuche ich jetzt mal so das hinzustellen, als dass das irgendwie der, der, der Wille von einem anderen wäre. Hier, ja, spiel mal mehr WoW. So, das ist auch immer so, äh, so Dings, ja. Weil ich das gerne möchte, weil ich auch WoW spiele. So, aber das ist halt so, so exemplarisch, ganz gut dafür irgendwie. So, das heißt, ich habe die Welt gecheckt, ich weiß, wie der Hase läuft, du hast im letzten Jahr irgendwie dich, äh, dich also ich habe mich ja so intensiv damit beschäftigt, ich habe so viel die Community gefragt, ich habe so viel versucht, das, was die Community will oder wollte, was sie kommentiert hat, umzusetzen, was im Prinzip dann auch wieder verpufft ist, weil irgendwie, ähm, ja, Votes halt äh, dann auch wieder oberflächlich sind und weil halt auch Leute wollten, die nicht die Streams gucken, was das verfälscht, von daher im Prinzip, ja, also Latte, äh, Jacke wie Hose. So, und ähm, es ist halt in dieser Crowdfunding-Zeit schon anstrengend genug, weil man natürlich so mitfiebert, weil man denkt, okay, es könnte dieses Jahr eng werden, irgendwie, wir hatten ein Scheiß Jahr, So, und, ähm, ja. Und dann hast du diese, diese, aber diese Trolle, die ich die ganze Zeit flamen. So, was für ein gieriges, arrogantes Arschloch du bist. So, ich frage mich immer irgendwie, warum flamen die nicht so ein Montana Black oder so ein Gronk irgendwie, die mit Streamen und so weiter irgendwie jeden Monat sechsstellig verdienen? So, warum flamen die die nicht? Warum flamen die irgendwie den kleinen Content Creator, der irgendwie mit Mühe versucht, seinen Scheiß zu refinanzieren? und dann immer als als äh, ja, als gieriges Arschloch dargestellt wird, der seine Community aus, aus ähm, ausnutzt. Ich bin halt super transparent in allem, was ich mache. Ja, ich habe halt bei Amazon irgendwie äh, bei 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 als als YouTube irgendwie diese diese Mid roll videos eingeführt, habe ich sofort ausgeschaltet. Und ich frage mich, frage mich, also gut, ich meine, es gibt Leute, die immer als schlecht sehen wollen, sowieso, und das sind auch solche Leute. Aber ich verstehe mich, wie man wie man auch nur ansatzweise halbwegs neutral also wie, wie man zu diesem Ergebnis kommen kann, wenn man mich verfolgt, klar, man kann mich scheiße finden, man kann mich, was weiß ich, von früher irgendwie arrogant finden, man kann mich unsympathisch finden, das ist manchmal einfach so, dass man Leute unsympathisch findet, geht mir auch mit einigen im Internet so, da fragen sich die Leute auch, warum ist das so irgendwie, rechtfertige dich doch dafür, ja kann ich nicht, finde ich einfach unsympathisch, Montana Black ist ein Beispiel, LeBron James ist ein Beispiel, ich finde diese MyLab irgendwie ganz furchtbar, die alle so mega feiern, bin ich auch böse vor kritisiert worden, weil die alle so toll finden, es gibt keinen richtigen Grund dafür, ich mag die einfach, ich finde die einfach unsympathisch, hat man manchmal. Geht garantiert viel mit mir auch so, finde ich auch total okay. So, aber gerade dann, also wenn du wer mich scheiße findet, der warum ist der noch da? Irgendwie, dann geht, dann geht doch einfach weg, wenn ihr mich scheiße findet. Ist, so einfach ist es doch im Leben. Sondern diese ständige irgendwie der nimmt seine Community aus. Ja, Leute, echt, dann was ist das für ein Quatsch? So das ist halt einfach Quatsch. Ja, jetzt bin ich schon wieder, jetzt bin ich schon wieder rage Video weil, ach, keine Ahnung, es ist halt, wie gesagt, jedes Jahr beim Crowdfunding wirklich extrem, die Comments irgendwie, die Flamer, die immer dieselben IPs, immer dieselben Arschlöcher irgendwie, und es nervt halt auch einfach irgendwann. Normalerweise hast du halt irgendwie ein dickes Fell, und im Alltag ist es halt, kommt es halt auch immer wieder vor, aber da denkst du halt so, Buff. Aber jedes Mal, wenn es Crowdfunding ist, bricht halt diese night komponente noch dazu, irgendwie, so von wegen, wie, wie, kann das sein, dass der 10.000 Euro Geschenk kriegt jedes Jahr? Ich muss dafür hart arbeiten. Ja, ich auch. Ich muss dafür auch hart arbeiten. ja? Ich habe im Prinzip keinen Tag frei in der Woche. Ich mach, ich arbeite sieben Tage die Woche. Ich mache sieben Tage die Woche Content. Sieben Tage. So. Nebenbei habe ich noch einen richtigen einen richtigen Job. Nebenbei bin ich noch Familienvater. Ich reiße mir den Arsch auf. Ja, also ich habe das genauso verdient wie du. So, so, ich habe jetzt hart erarbeitet. Also nicht wie du bei einer Du hast es sowieso verdient. Ach was was laber ich überhaupt? Ich, ich laber jetzt euch vor die Community, ihr wisst und ja. versteht das alles und die ganzen äh, Kackwürste, irgendwie es betrifft, die hören wahrscheinlich immer den Podcast, die loggen sich einmal auf die Seite, flame irgendwie, weil sie es besser in dem zu tun haben und verpissen sich dann wieder. Von daher. Dann bringt dann die dieses Ganze noch einmal ein. Ja genau genau ja. ja. Und das Geile ist, die versuchen immer den, den Eindruck zu erwecken, irgendwie ja, alle finden die Scheiße. Feiern sie aber dann per Mail dafür oder per per Spam Comment. Ja ich habe jetzt gerade dein Video zehnmal down geworden mit all meinen Accounts. Ha <lacht> ha Okay. Nee. So. Braucht man, glaube ich, einfach. Ich, ich, hätte jetzt noch die Vermutung, warum man es bei dir macht und bei den anderen nicht, weil du halt in so einem schönen Nimbus bist. Du bist nicht äh, viel zu groß, wo es einfach untergeht. ja Wenn ich, wenn ich mir noch eine Gronk-Video schreibe, Hie, hier Gronk, du bist kacke, das liest ja keine Sau, weil da, das spammen 800.000 Leute drüber. Äh, so Aber du bist halt auch ne, nicht zu klein. Von daher, bei dir, plus bei dir weiß man, dass man es direkt an dich dran äh, wer weiß, wie viele YouTuber nicht mittlerweile Social, Manit äh, Social ja. Media Manit da haben ja. äh, oder Mods oder sonst irgendwas, die den Kram einfach aussortieren. Und bei dir weiß man halt, ja, da, die, die, quasi dem kann ich direkt ans Bein pissen. Ja, klar, es ist auch viel irgendwie äh, äh, Frustbewältigung, ne? Also das, ich kenne das aus dem Einzelhandel, ne? Da waren ja auch super viele Leute, irgendwie, als ich bei Saturn gearbeitet habe, die einfach irgendwie versucht haben, ihren Frust da loszuwerden, ne? Weil sie nicht wohin, ja. wissen, wohin damit. Das ist einfach so. Das hast du im Internet auch, ne? Naja, was, was soll's, es ist, also alle, Elim, das habe ich am Samstag vergessen, auch da bin ich wieder für geflamed worden, ja, du flämst mal nur rum, dank doch mal denen, die gespendet haben. Ja, am Sonntag, als ich den Podcast gemacht habe, weil die Sache noch nicht mehr freigeschaltet, hat keiner gespendet. So, was soll, so ein Spruch wieder, ja. Egal, ähm, ja, also wir haben jetzt, äh, was haben wir, zweiten Tag freigeschaltet, 3.200 Euro, unfassbar. Vielen, vielen Dank, 32 Prozent haben, haben wir schon fertig. Und das Krasse ist, ähm, Startnext entwickelt sich auch jedes Jahr ein bisschen weiter. Ähm, da gibt es jetzt so ähm, interessante Statistiken dazu. Nämlich, wie ähm, das durchschnittliche, die durchschnittliche Spendenhöhe ist. Das heißt irgendwie, es haben jetzt, warte mal, 66 gebucht? Nee, haben nur die, ähm, die Wall gebucht, glaube ich. Die nee, Unterstützung ist schon richtig. Also 66 Leute haben gespendet. Das kann ich dann mal verifizieren. Und die Durchschnittsspende, jetzt haltet euch fest, sind 36,82 Euro. Man denkt ja immer irgendwie, ja, ich spende also 10 Euro und so weiter, aber wenn ähm, ich habe jedes Jahr so zwischen 300 und 400 Spendern ähm, Und ähm, wenn die jeder 10 Euro spenden würden, so im Schnitt würde das halt nicht reichen. Ne? Von daher, ich bin mal gespannt, wie es, also in den letzten Jahren war es konstant, irgendwie, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Jahr hatten, Es hat die Core-Community, ne, die treue, langjährige Core-Community, sind immer zwischen 300 und 400 Spendern ähm, Und ähm, ja, jetzt weiß ich endlich mal, also ich sehe gerade Unterstützung 97, das heißt... Bis heute jetzt haben 97 Leute gespendet. Unglaublich krass, wie schnell das geht. Aber das, das Problem ist, eigentlich müsste ich euch allen den Arsch küssen. Würde ich auch normalerweise. Das Problem ist nur, dass ich immer, dass bei mir immer so ein bisschen der Schiss mitschwingt. So, weil letztes Jahr, also in den Jahren immer, ging, ist so dieses, also ich habe da jetzt Erfahrung, weil ich das einfach schon ich glaube zum siebten Mal mache oder so. Anfangs natürlich noch fürs Studio. Aber ja, also gerade letztes Jahr war es so dieses, ähm, diese Hardcore-Fans, die auch sofort irgendwie spenden, weil sie nicht auf einen Gehaltscheck warten müssen oder so, sondern die Core-Fans, die einfach sagen, ich spende sowieso, kann ich auch sofort spenden. Die ist am Anfang auch, ne? Da hast du erstmal einen riesen Impact, so. 3200 Euro ist natürlich Wahnsinn. Du denkst halt, in diesem Moment, die jetzt sind auch 24 Tage, es läuft zwei Tage, das ist in der Woche durch, das ist gewonnen, so. Das denkt man immer. Und letzten Jahr war es halt genauso. Nach zwei Tagen 3000 Euro und dann ist es ewig, ewig zwischen drei und fünf hängen geblieben. Ist, glaube ich, eine Woche vor, vor Ende oder so. Und ich hatte schon, ich hatte schon abgehakt und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ich ein Video gemacht habe oder eine News. Und dann ging es pling. Und viele sagen, es passiert am ersten. Aber am ersten passierte es gar nicht. Da kamen auch ein paar Spenden. Aber fertig wurde es dann irgendwie nach meinem erneuten Aufruf. Äh, von daher, ihr Lieben, also erstmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Spenden, 97 Leute. Manche haben auch wirklich viel Geld rausgehauen. Ich finde es immer den Wahnsinn. Ähm, ich, glaub, ich glaube, im Stream haben auch schon ein paar gespendet. Da wird auch noch irgendwie, ich weiß gar nicht, 200 Euro oder so dazukommen. Ähm, aber wenn ich, mir die, wenn ich mir die Spenden angucke, da sind halt teilweise echt weirde Summen dabei. Zum Beispiel der Alex, Kra äh, darf ich den Namen sagen? Der Seacore, jetzt habe ich schon fast gesagt, ähm, der hat einfach mal 200 Euro rausgehauen heute. Ähm, und das Geile ist, Sarkul Relüm hat 100 gespendet. Ich meine, was ist das für ein Name, Sarkul Relym. Und dann bin ich zurück so schlau, das Ganze rückwärts zu lesen. <lacht> Mal gucken, ob es alleine hinkriegt. <lacht> Aber bisher die Spitze ist äh, Matthias R aus der Community, der hat 258 Euro gespendet. Das sind da halt echt Summen, da fällt dir nichts mehr zu ein. Aber also, äh, früher war es immer so, dass es, ähm, dass es mehr waren und die Spenden kleiner. Und jetzt, das ist halt der Vorteil, wenn du eine relativ erwachsene Community hast. Ähm, sind die Spenden einfach höher. Ne? Also so zum Beispiel meine Kollegin Melle hat irgendwie 50 Euro gespendet und der 50 Euro und der 50 Euro und ähm, ich, ja, wie gesagt, also 36 Euro ist der Schnitt, was ich extrem hoch finde für so, für so ein Spendendings. Aber wie gesagt, drunter wird es ja auch nicht aufgehen. Ne? Ähm, ja, und ansonsten so die bekannten Gesichter, ich kenne ja meine Pappenheimer ähm, warte mal, am Anfang war auch noch so eine mega hohe Spende. Das ist natürlich ungerecht, dass man die jetzt vorliest und die anderen irgendwie, die, keine Ahnung, arme Studenten sind oder einfach weniger Kohle haben, nicht. Ne? Das ist eigentlich fies. Also ich, ich danke jedem da. Und auch wirklich, ähm, ja, ich glaube, viele sagen auch, sorry, Steve, ich kann nicht, Ich bin jetzt wegen Corona, ich kann dir nicht mehr spenden. Leute, hört bitte auf, euch dafür zu rechtfertigen. Ey. Das finde ich ganz furchtbar. Es fehlt nur, dass ihr euch bei mir rechtfertigen müsst, wie viel oder was ihr mir spendet irgendwie. Also, er ist sich noch dran, oh, ich auch schon ein bisschen her, die eine Streamerin, die sich da irgendwie aufgeregt hat, von wegen. Ja, indiskutabel. Die halt seit einer Stunde Content machen und es hätte noch gar, hätte ja gar niemand gespendet in der indiskutabel, Zeit. Indiskutabel, ja. Würde, ich Twitch, hätte ich die gebannt. Ich hätte die gebannt, weil das gar nicht geht. Das geht, das geht so gar nicht. Also Leute dafür zu flamen. Sorry. Ja, dann, dann, dann sollte halt einfach keinen Dings machen, irgendwie. Du kannst nicht Leute dafür, also ist ja nicht so, dass es ein Crowdfunding ist, Twitch. Ja, das ist, es ist ein Stream. So, das heißt, zum Stream, also soll mir mal einer da irgendwie einen Kausalzusammenhang erklären, wie man da denken kann, dass Leute wirklich sind zu streamen. Das ist ein freiwilliges Gaming-Stream-Plattform irgendwie. Also finde ich weird, aber sie ist ja auch böse dafür geflammt, weil ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch gibt. Ich hoffe, dass da jeder irgendwie Reise ausgenommen hat vor so einer Tussi. Der Björn, der Björn T hat auch 100 Euro gespendet ganz am Anfang. Und ja, also vielen Dank für jede einzelne Spende, ihr Lieben. Ich weiß, dass ihr alle irgendwie das geht, was ihr könnt oder wollt. Ist ja auch total legitim zu sagen, gut, ich könnte 200 Euro geben, aber, keine Ahnung, ich möchte das aufteilen, weil ich irgendwas Ampox oder irgendwas, ähm, Enkles oder den Rocket Beans oder Balo oder sonst viel spenden muss, möchte, ähm, von daher, das ist, ich würde da nie anfangen, warum spinnst du nur 10 Euro, du bist doch rich as fuck, warum spendest du nicht mehr? Ich weiß jeden Euro zu, zu, schätzen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder nicht so twitter muss wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war es so gefühlt, äh, das knappeste bisher. Was ganz spannend ist, weil letztes Jahr war eigentlich so ein gutes Jahr und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Letztes Jahr war es wirklich so eine irre Hängepartie. Es hing ewig zwischen drei und fünf. Und ich hatte ehrlich gesagt letztes Jahr zum ersten Mal irgendwie, dass ich schon irgendwie mit den Gedanken war, irgendwie das, das danach zu planen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich würde jetzt sagen, bitte erspart mir das, aber ja, das kannst du, du kannst den Leuten ja nicht befehlen irgendwie. ja. Von daher warten wir mal ab. Also es läuft jetzt noch bis 6. November. Und dann wissen wir es und selbst wenn es nicht klappt, ihr Lieben, ich weiß, was wir schätzen, wenn es nicht klappt, kriegt ihr alle euer Geld zurück. Das ist jetzt aufs Bestand, auf einem Treuhandkonto, Konto, das wird dann einfach zurückgezahlt. Da warte ich noch drauf übrigens. Bitte? Im Verlauf dieser Crowdfunding wird mindestens noch eine Person auf deinem Blog fragen, was passiert denn, wenn, wenn, wenn das nicht klappt? Ja, mindestens, weil das ist jedes Jahr so. Es gibt immer mindestens den einen, der scheinbar irgendwie denkt, du steckst ja dein Geld rein und wenn es nicht klappt, sagt Startnext, ja, danke, wir nehmen es trotzdem mit. Genau, oh, ich renne damit, ich, ich reite damit schnell weg in den Sonnenuntergang. Ja, ja. ja mal gucken, wie es läuft, mal gucken, wie es ausgeht. Und ähm, ja, ich werde immer wieder kleine Updates schicken und wahrscheinlich auch irgendwann wieder verzweifelt rumjammern, weil es irgendwie wieder hängt. Ja. Mal gucken. So. Ja, ihr Lieben, äh, damit dann würde ich sagen, kommen mal zur Blogwoche. Wir sind schon wieder, wie ich uns kenne, wir haben jetzt schon dreiviertel Stunde. Wir haben ja, jetzt schon eine Dreiviertelstunde verlabert. Ja, nur mit Fußball. Es reicht beinahe. Also gut, dann schnell die 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 Blog -Woche. Ja. Ähm, ja. Corona, Corona, Corona. Corona <lacht> ist eigentlich unser Standardthema. Ähm, ja. Die Zahlen gehen wieder hoch. Ähm, um, die um, umliegenden Länder haben es schon wieder krasser irgendwie in, in, ähm, in UK oder Großbritannien geht, äh, geht, die, geht die, die Post ab. Da haben sie, glaube ich, neue Fälle gestern gehabt oder so. Die haben ein richtiges Problem. Bei uns sind es jetzt immer um die 4.000, was, äh, ja, ich habe ich hab irgendwo eine, eine, eine Karte gesehen. Ähm, ja, das sieht sehr, wirklich extrem jetzt von dem Verlauf her nach der zweiten Welle aus. Ähm, ach ja, keine Ahnung. Was, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass wir, ach, ja. Ich weiß ja was ich sagen soll, weil ähm, auf der zweiten Welle hat keiner Bock und alles, alles ist irgendwie jetzt so Spekulation, wenn man darüber redet ich bin mir relativ sicher, dass die Wirtschaft nicht nochmal down ähm, ähm, außer Kraft setzen werden, weil irgendwie die, die Schäden einfach zu, zu gewaltig sind, denke ich. Ähm, und ähm, ja, ansonsten werden die wahrscheinlich regional das versuchen und ja, auch die Schulen werden auch wieder daran glauben müssen, ich denke ich, es wurde ja heute schon darüber spekuliert, die Weihnachtsferien länger zu machen, was ich gar nicht so doof finde, irgendwie dazu sagen, okay, sind die Sommerferien, die ist ja ein bisschen kürzer und da haben dann wieder die, die konkurrierenden Politiker draufgekommen wie nix wo ich mich dann mal frage, boah, es ist ein CDU-Mann da muss ich gegen angehen, ist es doch, doch legitim darüber nachzudenken und natürlich kann man das jetzt nicht einfach so beschließen, sondern muss sich dann im Dezember die Fallzahn angucken aber wenn die zweite Welle im vollen ist, dann macht es doch total Sinn irgendwie, weil irgendwie gerade Winter, irgendwie gerade als Lehrer oder als Schüler damals fand ich das immer ganz geil, irgendwie jeden einzelnen Tag, weil man bei dem bei dem Kackwetter halt einfach nicht gern zur Schule geht, irgendwie. von daher ähm, fand ich das jetzt persönlich nicht so schlimm, aber ja die Weihnachtsferien waren so auch immer die kürzesten, also fand ich als Kind, weil die erste Woche ging ja praktisch immer schon für Weihnachten. Ja, genau. Und, genau. Äh, und mir fiel's auch am halt. als Kind fühlt es mir am schwersten irgendwie, also von allen Ferien, die zu Ende waren, hat es ja immer gehasst, wenn die Ferien zu Ende waren, aber am schlimmsten wieder irgendwie morgens aufzustehen und wieder zur Schule zu gehen, war es immer nach den Weihnachtsferien. Immer. Ich habe so gehasst, wenn die vorbei waren. Von daher, mir, ist mir die, mich betrifft es jetzt eh nicht, aber ist mir jede, jede, ähm, jeder Tag da willkommen, länger. Aber gut, mir wird es egal sein. Aber ja, also ich glaube, dass, ehrlich gesagt, die zweite Welle davon zurollt, ist ja nicht so, dass das viele Experten und ich auch schon ein halbes Jahr irgendwie vorher vorausgesagt haben. Ähm, und dann, was durfte ich mir wieder für, 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 für Klugscheißergelaber anhören? Das wäre unwahrscheinlich, das würde nicht passieren. Und es wäre doch jetzt so lange nichts los. Und das wäre doch, wär doch total klar, dass das nicht mehr passieren würde. Und ähm, seit, ja, seit Monaten würde, würde man warnen und, und, und die Leute zur Vorsicht mahnen. Und äh, trotzdem würde nichts passieren. Das müsste mir doch jetzt auch langsam auch mal klar werden. Ja, ja. Ich meine, es ist jetzt kein Rocket Science. Es ist im Herbst, wenn die Erkältungskrankheiten wieder losgehen, das Wetter schlechter wird und kälter wird, die, die, die Heizungsluft trockener ist, die Leute mehr drin sind, dass das dann passieren kann. Aber ja, die, die Corona-Leugner und die Aluhut-Pfosten wissen ja sowieso mal alles besser. Ja. Furchtbar. Aber schön zu sehen, dass hier der nicht Drosten, sondern der, der andere Virologe, wie heißt er, sägt? Sägt? Ich finde gut, dass er auch immer noch durchballert wie letzte Woche noch gesagt, die Regierung würde ja völlig übertreiben mit, mit ihren Vorgängen und es gäbe ja gar keinen Grund, jetzt irgendwie noch in Panik zu verfallen. Und man müsste jetzt stattdessen weiter öffnen, statt äh, irgendwas zu verbieten. Ja, aber mittlerweile, also auch diese Ärzte, die dann irgendwie so, so einen Penisnald halt auf Trosten haben oder auf Drosten haben und versuchen dagegen anzustinken, um irgendwie auch halbwegs mal in den Medien zu sein. Ähm, ich kann jetzt die ganze Scheiße nicht mehr ernst nehmen, irgendwie. So, also ich kann. Also was da auch in letzter Zeit auch bei Twitter irgendwie, der auch teilweise angefeindet wird von Kollegen, die ihn dann irgendwie auch teilweise auch auf international irgendwie beleidigen und irgendwie, also wer das nötig hat, sorry. Also ja, ich, ich finde, man kann es einfach nicht mehr wegdiskutieren. Also jeder, der jetzt versucht, das noch wegzudiskutieren, immer dieses Argument irgendwie, auch heute wieder, Poste irgendjemand bei mir in die comments auch so ein, so ein, so ein Aluhutspinner. Irgendwie, ja, aber äh, es wäre voll eindeutig und dann wieder so ein Link zu irgendeinem Dödelarzt irgendwie am Arsch der Welt, der dann wieder irgendwie so so also der so eine Website hat, wo du dachtest das Anfänge des Internet so ganz schlecht gemacht, wo dann wieder so Thesen drauf standen, so, so richtig so Aluhut, so ja, gibt's nicht und wird übertrieben und ist auch nicht schlimmer als die Grippe und ja, da da da. Ich bin diese Argumente auch so leid, weißt du? Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören, wenn ich bestimmt so wie eine, wie eine Grippe. Also ich bin ja wirklich niemand, der das gerne sagt. Ne? Aber dieses Leute, informiert euch mal. Ach, weißt du, Ach, mein Gott, ey. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich rede mich darüber nicht mehr aber Ich habe keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Wir haben ganz andere Probleme jetzt, irgendwie ehrlich gesagt. Äh, dazu eine kleine Anekdote. Äh, da können wir vielleicht auch ganz elegant mal der, der üblichen ähm, Corona-Sache aus dem Weg gehen. Ähm, ich fuhr gestern nach Hause mit der mit der U-Bahn. Ich fahre jetzt aber mit der U-Bahn. das geil an der U-Bahn ist, ähm, dass ich zu einer Zeit fahre, in dem die schön leer ist. Sonst würde ich schon mit, nicht mit der U-Bahn fahren. Also wenn sie ein bisschen voller wird und sich mir einer gegenübersetzt setzt, schräg, da habe ich denke schon immer, oh, kacke, so, weißt du? Mhm. Ähm, und das ist gestern vorhin passiert, es war irgendwas auf den Gleisen. Das heißt, ähm, die mussten auf, ähm, mussten wir mussten aussteigen irgendwie mitten auf der Strecke ähm, und dann hat die HVV, das ist die Hamburger Verkehrs-Blablabla-Vereinigung, Betriebe, whatever, hat dann Busse gechartert dafür, um die ganzen Leute, also zwei Stationen weiterzubringen, damit sie weiterfahren können. Und ähm, ich komme komm da raus und habe schon das, so eine U-Bahn ist ja relativ lang und äh, so ein Bus ist ja ein Bus halt, ne? Das ist ja nicht besonders groß und dann alter Schwede, ich habe Fotos davon gemacht, ähm, ich wollte noch einen Blogantrag drüber schreiben, ich bin jetzt nicht dazu gekommen, ähm, also ich, ich beschreibe es mal so, es war ein bis zum letzten Sackhaar gefüllter Bus, so wo ich dann davor stand und einfach 300 Leute sich in diesen Bus gequetscht haben und ich einfach gesagt habe, das ist doch nicht euer Ernst, wir sind in einer Pandemie, ich gehe scheitern nicht in so einen Bus ein. So, und sie haben zwar alle irgendwie einen Mundschutz, aber ey, ganz ehrlich, also wenn du wenn du in der Achsel deines gegenüber liegst, nee, steige ich nicht ein, sehe ich auch nicht ein. Also ich war recht, richtig pisst. Auf der anderen Seite, was sollen sie machen? Ich habe dann gedacht, okay, du sitzt das aus, weil die ganzen Leute, die es jetzt super eilig haben und unbedingt in diesen Bus gehen, vielleicht wird es ja leerer so. Und dann kommt der nächste Bus, der ist auch noch relativ voll, dann kommt der nächste Bus, der ist auch noch relativ voll, und es ging so langsam weniger, so nach 20 Minuten kam ein Bus, wo dann wirklich so gefühlt 20 Leute eingestiegen sind. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist die Gelegenheit, irgendwie wenn du jetzt ein Taxi nimmst und dafür irgendwie 50 Euro ausgibst oder so, ähm, äh, probierst du mal. Setz mich rein, hinten letzte Reihe, sitze in meiner Ecke. Der Bus fährt nicht los. Und ich auf heiße Kohlen, ich so, ey, jetzt fahr doch los, Alter. irgendwie Dann komme ich hier noch irgendwie ohne engen äh, so. Dann wartete der so lange, bis irgendwie die nächsten zwei, drei Bahnen kamen, dass dieser Bus auch voll war. <lacht> Und da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich konnte da nicht mehr aussteigen, irgendwie, weil ich hinten saß. Aber das Gute war, ich saß hinten in meiner Ecke und ähm, hatte dadurch nicht so viele Leute um mich rum. so ne Also ähm, es saß zwar jemand neben mir, aber der hielt so ein bisschen Abstand. Und also ich war nicht in diesem Gedränge, was man auf den Gängen herrschte. so Aber ich habe natürlich super unwohl gefühlt. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, wie soll die HVV jetzt reagieren? Ne? Also die müssen wirklich in kurzer Zeit sehr viele Leute irgendwie drei Stationen weiterbringen. Das ging dann wirklich relativ schnell. Also keine Ahnung, das dauert vielleicht so 10, 15 Minuten die zwei Haltestationen zu überbrücken und dann konnte man wieder aussteigen, von daher ne, war das eigentlich, eigentlich okay, aber ey, sorry, in der Pandemie, ich muss, ich muss mal dieses Foto irgendwie auf Instagram stellen, in meine, meine Story oder so, ähm, wo ich dann sage, Leute, das kann ich euch ernst sein. auch dass da alles so, dass, dass das auch nicht egal war, wie die Geier da alle in diesen Bus, ges, Bus gesprungen und das war wirklich so, so vom, vom Feeling her war das so äh, Tokio U-Bahn-Station, so sah dieser Bus aus, also wirklich, die Leute wurden ans Fenster gedrückt. Ich weiß es nicht, was es mit Bussen ist, aber irgendwas Animalisches lösen Busse immer in Menschen aus und die verlieren völlig die Beherrschung. Da haben ja. irgendwie pa Torschusspanik, als würde nie wieder ein Bus kommen. Ähm, ja. Das muss auch mal wieder irgendwer untersuchen. Weil ja, das ist das nächste Problem. Ne? Also, wenn ich zur Arbeit fahre, irgendwie, ich habe ja in den ersten vier Wochen mich mit dem Auto gefahren und das hältst du nicht durch. Also, halte ich nicht durch. Dieses eine, eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Dazu diesen chaotischen Verkehr in Hamburg, wie wahrscheinlich in jeder Großstadt. Ähm, wo alles dabei ist, irgendwie die, die, die Geschwindigkeitsverweigerer, die irgendwie um 30 fahren durch die Stadt, die Raser, die die schneiden, die, die geisteskrank und so. Ähm, und, dann, und dann noch das parkhaus in Hamburg irgendwie, ähm, wo du dann in Parkhaus musst, wo du pro Tag 12 Euro bezahlst. Das passt mir alles nicht so. Und ähm, ja und wenn jetzt die zweite Welle kommt, dann wird früher oder später auch die die U-Bahn dicht machen. Ne? Dann habe ich halt auch ein Problem, weil das so schön entspannt ist. Jetzt halt echt so irgendwie, ich fahre zur U-Bahn, also jetzt nicht gerade, wenn da irgendwas gesperrt ist, steige ein, irgendwie die U-Bahn ist relativ leer, ich habe äh, einen Viererplatz für mich ganz alleine, so, ich schmeiße meinen Podcast an, höre irgendwie meistens den neuesten Böhmermann-Schulz-Podcast, Steig aus, bin da, brauche mir keine Parkplatzsorgen machen, irgendwie, und das ist alles super, so. Aber das wird ja noch nicht so bleiben, glaube ich. Also, gerade Hamburg jetzt irgendwie ist mit oben. Hab ich habe, glaube ich, hab glaub, ich hab am Wochenende schon erzählt, meine Schwester wollte eigentlich am Wochenende kommen. Und ähm, das Geile ist, sie durfte nicht kommen, weil, jetzt halte ich fest, Ihr Mann, also mein Schwager, ähm, der ist irgendwie in der Wirtschaft ähm, und dem wurde jetzt vertraglich, die haben wohl irgendwie so einen Vertragszusatz, jada jada unterschrieben, dem wurde verboten, jetzt in Risikogebiete zu fahren. Innerhalb von Deutschland. Und Hamburg und Bremen sind Risikogebiete, das heißt, durfte nicht hierher kommen. Finde ich krass. Ja, das ist halt. Ähm, ich meine, auf der einen Seite verstehe ich das, aber auf der anderen Seite haben Leute ja durchaus, äh, das geht ja dann auch einher mit diesem Streit im Moment ums äh, Beherbergung, Beherbergungsverbot. Ist natürlich schon irgendwie Quatsch. Wieso darf ich, äh, wenn, wenn ich jetzt, was weiß ich, ähm, zum Beispiel hier in der Nähe Wuppertal ist halt ein Risikogebiet und äh, die Umgebung, die umgebenden kleinen Dörfer halt nicht. So, was, wenn ich jetzt hier wohne und dann nach Wuppertal fahre zum Arbeiten und wieder zurück, dann bin ich ja trotzdem im Risikogebiet gewesen. Wo ist der Unterschied, ob ich dahin fahre, um zu arbeiten für acht Stunden oder ob ich dahin hinfahre? Nein, ja, jede Metropole ist halt Gott. ein Risikogebiet. Ne? Siehst du halt, guck auf die Karte, du siehst bei jeder äh, Großstadt irgendwie, geht die Post, aber eigentlich darf der gar nicht mehr in eine Großstadt fahren dann. Wo wir gerade dabei sind, noch eine kleine Sache. Und zwar ähm, äh, möchte ich euch mal eine ganz widerliche Person vorstellen. Ähm, ich habe heute auch einen, einen Blogatag geschrieben, der hieß ARK, äh, RKI trotz Impfstoff keine Normalität. Geht darum, dass der, der, der das RKI heute ein ähm, Papier veröffentlicht hat, wo drin steht, Leute, richtet euch darauf ein. Irgendwie, wenn es einen Impfstoff gibt, wahrscheinlich nächsten Jahr irgendwann dann ähm, wird das erstmal nicht für alle reichen. Das heißt, es wird erstmal, ihr müsst äh, erstmal weiter Masken tragen und Abstand einhalten, weil wir können nicht in so einer großen in äh, Anzahl an Impfstoff ähm, ähm, produzieren. Das wird erstmal ein bisschen dauern. So, natürlich die ganzen Wutbürger und Corona-Leugner wieder, der Aluhut brennt. Irgendwie seht ihr ja irgendwie, die wollen uns eh alle nur kontrollieren und war ja klar, selbst wenn es Impfstoff gibt, müssen wir so weitermachen. Also nicht mal nicht mal, nicht mal den, den Blogertrag gelesen oder die, die News gelesen, sondern nur die Bildschlagzeile und dann wieder irgendwie Alarm gemacht. Und mir ist jetzt in, an mehreren Tagen eine Dame aufgefallen, die heißt Aya Valazquez, ähm, die auf Twitter, also wirklich eine, eine widerliche Person, ich habe ja später gemerkt, dass sie Prostituierte ist. Sie hat 4000 Follower und ähm, ähm, zelebriert förmlich ähm, zelebriert förmlich ihre, ihre äh, äh, Corona-Leugner- Ideologie auf eine ganz widerliche Art und Weise und auch so ähm, dass sie, sie hat dann, sie hat dann jetzt am Wochenende so einen Spot gemacht, wo sie irgendwelche Kinder damit eingebunden hat, aus ihrer Verwandtschaft, ganz eklig. Äh, wer das, ich lese mal vor, wer das hier sieht und danach trotzdem noch vertretbar findet, dass Kinder Masken tragen, der hat, zu dem, hat den emotionalen Bezug zu seinem inneren Kind vollkommen verloren. Für mich gehören alle die Maskenzwang für Kinder anordnen in therapeutische Behandlung oder hinter Gitter. Das heißt, es ist so ein ganz billig gemachtes Video mit dem Handy, was so ganz schlecht zusammengeschnitten ist, wo sie irgendwelche Kinder genommen hat, irgendwie denen irgendwelche Texte gegeben hat von ihren Freundinnen und die dann behaupten, irgendwie sie werden, würden sterben wegen, den, wegen der Maske. Also ganz ganz eklig und widerlich. So Kinder instrumentalisiert. Ähm, und ähm, dann sind natürlich alle dagegen. Also ähnliche Argumentationen wie, wie, wie bei mir. Auch jemand, der Markus Mittermeier heißt, der auch glaube ich mittlerweile auf Twitter ein bisschen größer ist. 8000 Follower, also ungefähr so wie ich. Und ähm, der geschrieben hat irgendwie dazu, finde ich, find ich eigentlich ganz, ganz plausibel, wenn du dem Kind erklärst, dass es keine bleibenden Schäden äh, hinterlässt, und, dass wenn, sie es gut tun, ähm, und dass, dass, wenn sie es gut tun, gut ist, um andere äh, um sich herum zu schützen, dass sie einen Beitrag leisten, dass ihre Großeltern diesen Winter überleben, dann werden sie es gerne tun. Finde ich eigentlich total schön und gut formuliert, gerade wenn du es den Kindern so erklärst. Und sie, sie rastet halt total aus nach dem Ding, äh, copy-pastet diesen, diesen, ähm, diesen, äh, diesen, diesen Tweet und schreibt, dieser Herr ist fest davon überzeugt, den Kindern und der Gesellschaft etwas Gutes zu tun, wenn er sie Masken tragen lässt. Er beteiligt, er beteiligt sich an vorsichtiger Kindeswohlgefährdung, fühlt sich aber moralisch überlegen. Was antworten wir ihm? So, und dann gab es den Shitstorm des Todes. Alle haben gesagt, er hat recht und du bist eine, eine, eine Geisteskranke. Woraufhin sie dann wieder irgendwie das tweetet und sagt, jeder, der das liest, wird, äh, jeder, der das hier liked, also von demselben Typen immer noch den Tweet, der wird direkt geblockt von mir. Danke für die praktische kleine Blockliste. At M. Mintermeier. Ja und dann äh, gibt's da auch wieder Flames des Todes und dann kommen kommen dann so Sachen wie so typisch typisch Internet und typisch Leute irgendwie die die so auftreten ja getroffene Hunde bellen und dann kommt okay komm nicht mehr hinterher mit den Blocken ich wusste warum ich Fußballfans noch nie mochte so sie ist der Meinung dass nur Fußballfans die Flair also eine widerliche Person wirklich ekelhaft so und ähm, äh, äh, hängt wahrscheinlich auch mit ihrer mit ihrem äh, mit ihrem Beruf zusammen sie schreibt sie Sexarbeiterin ich habe auf ihre Homepage geguckt, sie ist einfach ganz normal prostituiert, du kannst auch direkt, wenn du Bock hast, über die Homepage buchen, wenn du Lust hast, in Berlin, falls ihr, falls ihr Bock drauf habt, gerne. So, aber ähm, das bringt ja halt der Beruf mit sich, dass du aktuell natürlich nicht so viel arbeiten kannst und Probleme wahrscheinlich hast und deshalb natürlich, ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie auf Corona nicht so gut zu sprechen bist, also anders kann ich mir so erklären, weil die wirkt jetzt nicht dumm, ist einfach nur äh, ekelig, so, also als, als charakterlich so, und auch heute wieder, ne? also, ähm, zu, zu diesem, diesem, diesem RKI-Statement irgendwie äh, äh, tweetet sie dann so, Leute, wer bislang noch die Hoffnung hatte, nach dem Impfstoff wieder, wird wieder alles normal, wird nur eines Besseren belehrt. Die Einschränkungen, Maske und Abstand sollen auch nach dem Impfstoff bestehen bleiben. Das neue Normal wird verstetigt. Ne? Also typisch, typisch wie, wie so, 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 dieser, dieser Tweet ist wieder exemplarisch für den ganzen Rechtspopulismus und diese ganze, diesen ganzen rechten Bereich im Internet. So. Einfach Fakten verdrehen, Sachen weglassen, teilweise auch uninformiert sein, absichtlich oder unabsichtlich diese Fakten weglassen. Also, wie, wie kann man sowas tweeten? Also, alles, was elementar ist an dieser Information, lässt sie doch einfach weg. So, also, es ist äh, unfassbar. Also, diese Person, lese das mal durch. Äh, Aya Velasquez heißt, sie hat noch einen Axel und irgendwas über dem A. Aber ja, die wird momentan von vielen geschützt weil die einfach eine, eine, eine eklige Person ist. Ähm, ja, lest da mal rein, was sie so von sich gibt. Es ist äh, echt zum Haare raufen, teilweise. Aber ich finde das gut, wie man lernt, ich finde find das immer schön, wenn mir Twitter neue Begriffe beibringt. Wir sind wahrscheinlich Kohoniten. Kohoniten? Ko Kohoniten. Kann man filmen? Was ist das? Ne, das sind wahrscheinlich einfach so Leute wie wir, die ah, da Ja, ja, okay, okay von, dann, von das dann Ja, ist klar, Kohoniten. Ja, jetzt äh, jetzt verstehe ich das erst, ja. Nicht okay. politisch heimatlos seit Corona sind. Ja, ja, genau, genau. Das hat, steht auch in ihrem, in ihrem Profil übrigens. Seit Corona politisch heimatlos. Ähm. Ja, ansonsten wir gehen mal weiter zur nächsten Sache würde ich sagen, die wo ich echt kotze ehrlich gesagt, weil die so so ähm, dramatisch ist und zwar dreijähriges Kind findet Waffe und schießt sich schießt sich selbst. Ja, sind wir bei den USA ne, und ihren bescheidenen Waffengesetzen irgendwie. Ähm, mein erster Impuls war halt, mich mega darüber aufzuregen irgendwie, weil ähm, laut der Polizeimeldung der ähm, Junge die Waffe aus dem ähm, ja, aus dem Schlafzimmerschrank oder Bettschrank des des Papas wahrscheinlich geholt hat, die da drin lag. Da möchte man echt zu so dem Papa irgendwie im Gefängnis sehen oder irgendwie bestraft sehen, weil der so scheiße doof ist, seine Waffe da drin liegen zu lassen. Aber irgendwie was, was Kinder und sowas angeht, bin ich ja durch seit Leos Geburt und dieses neue ähm, äh, äh, habe ich ja schon mal erzählt ne diese äh, da hat sich bei mir irgendwas geöffnet, was Kinder angeht, bin ich so am Wasser gebaut seit Leo geboren ist, das ist ganz schrecklich. Von daher war mein Impuls, irgendwie ähm, sie mich da auch reinzuversetzen und zu denken, irgendwie, wie wird es mir damit gehen in so einer Situation? Und für mich wäre mein Leben, glaube ich, gegessen. Ich würde mir das mein ganzes Leben nicht mehr, mehr verzeihen. Von daher bringt es da auch nichts, irgendwie die Moralapost zu spielen, finde ich, und, die, und dann auf den Finger zu zeigen, und ihr scheiße und doof und ihr sollt bestraft werden. Der, der ist schon straf genug, weil der hat nämlich seinen kleinen Sonnenschein verloren, da waren auch Bilder von dir zu sehen. Das ist so ein kleiner süßer Junge. Und ähm, der ist jetzt einfach tot. Und das also das verzeihst du dir nicht, das verzeihst du dir nie mehr. Also von daher, eine schlimmere Strafe gibt es nicht. Und äh, ja, man kann es kritisieren, warum der der die Pistole... Und ich meine, du hast ja auch schön in dem, in dem Block dran ein paar Sachen gesagt dazu. Ähm, ähm, das ist, ähm, dass man... Äh, jetzt jetzt habe völlig den Faden verloren. Irgendwas, jetzt fiel mir gerade irgendwas an, was du gesagt hast, was ich gut fand. Jetzt habe ich weiß ich aber nicht mehr, was du gesagt hast. Warte mal. Äh, 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 ja, ich habe den Faden verloren. Warte, ich muss mal eben deine, deine Dings lesen dazu. Oh Mann, jetzt weiß ich nicht mehr. Geil, ist auch... Dass ich gerade noch was parat was du gesagt hast dazu, und es mir dann wieder entfallen ist, Krömer wird, ist alt und sinier. Also, ähm, ja, also, die Waffengesetze sind schuld, definitiv, irgendwie. Äh, ach so, geladene Waffe, das war dein Ding, irgendwie. Ähm, das, ich weiß gar nicht, ob das auf Twitter war, wo ihr darüber diskutiert habt. Ähm, wofür, wofür muss man eine geladene Waffe haben, irgendwie? Da hast du irgendwie eine Statistik gebracht, dass ähm, selbst wenn eingebrochen wird, größtenteils die Leute, die eine Waffe haben, die aus Versehen gegen sich selbst richten, ne? Tatsächlich nicht mal ja. das, sondern wirklich, damit du sind wirklich Selbstmorde gemeint. Statistisch gesehen, gerade in den USA, wenn geschossen ah. wird, schießen die Leute häufiger auf sich selber als okay. auf andere. Ja, lustig. Ähm. Also Aber es geht darum, es geht darum, nicht nur darum, dass du eine Waffe im Haus hast, sondern dass viele Amerikaner ja eine geladene Waffe im Haus haben und das tun und das in Interviews auch sagen, ja, wenn man mir eingebrochen wird in den USA heutzutage, muss die Waffe schnell und geladen und greifbar sein. So. Und das ist ja eine totale, also ich habe die Statistik damit aufgenommen und viele haben echt gesagt, wow, krass. Nämlich, dass im Jahr 2019 in den USA 240 Kinder beim Spielen aus Versehen eine Waffe ausgelöst haben. Und 100 davon ähm, haben, sich, haben sich damit selbst getötet. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Das muss sich mal, voll, praktisch alle zwei bis Alton. drei Tage. Äh, ja, das ist, fast, das ist fast täglich eigentlich schon. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also, ähm, also äh, also, ich verstehe ich versteh es einfach auch nicht. Ich verstehe nicht, dass die Amerikaner nicht auf die Straßen gehen, in großer Anzahl, und sagen, man muss das regulieren. Das geht so nicht weiter. Also, gerade in solchen Fällen oder so, wenn man das mitkriegt, ich weiß nicht, ob die amerikanischen Medien das irgendwie ausblenden, und dass die, ich meine, das ist die NRA also die amerikanische Waffenlobby eine unglaublich große Macht in den USA hat, das weiß jeder, jeder, der Bowling for Columbine gesehen hat, äh, den, den Dokumentar von Michael Moore, kann das nachvollziehen, aber, ähm, aber ich meine, die Amerikaner sind doch nicht dumm. ja. Also, dass da, ich weiß, dass es sind einige Bundesstaaten Initiativen gab, auch durch Obama und so, aber das ist, ähm, ja, das ist immer noch, das ist für mich, der, das, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, und dann doch irgendwie, wenn ich weiß, ich meine, die Fälle müssen doch auch durch die Medien gehen. Wenn ich weiß, dass ich ein Kind aus Versehen erschossen hat, und wenn du den Polizeibericht liest, hier, was die Polizei tweetet, der arme kleine Junge hat sich in den Kopf geschossen. Wenn ich so eine Information habe, also bei mir als, als jungen Vater, wie gesagt, ich bin da echt durch dieses Hormon, was sich bei der Geburt ausschüttet, ich bin da so nah am Wasser zu gebaut. Wenn ich sowas höre, ich könnte anfangen zu heulen, echt. Das wäre vor zwei Jahren noch nicht passiert, aber also ich finde das, äh, ich finde das so unglaublich traurig. Und ähm, da muss, da muss doch, da muss doch bei jedem Vater in den USA muss man die Alarmglocken klingeln. A, wir müssen was dagegen tun, wir müssen auf die Straße gehen, dass die Waffengesetze geändert werden. B, um Gottes Willen, ich werde niemals meine Waffe irgendwo frei zugänglich nicht gesichert liegen lassen. Ich check nicht. Sind die Amerikaner wirklich so dumm, Ballasar? Ich check's nicht. Ich check es nicht. nicht. Also, entweder dumm oder paranoid, eins von beiden. Ähm, ich meine, gut, was willst du erwarten von einem Land? wo, das ging vor ein paar Jahren ja rum, das war so eine ganz große Nummer, wo halt im ganz normalen Fernsehen so Werbespots liefen wo, über so eine Halterung am Bett, äh, wo du deine Shotgun reinlegen kannst. Das ja, so kann man es so ja gerne machen, machen wenn man keine Kinder hat irgendwie. Was weiß ich, aber wenn man ja, so paranoid halt, ist, dann gerne, aber... Ja, ist halt... Ich meine, ich habe ja die beiden Videos zu, von Jim Jefferies verlinkt, das ist halt Comedian, aber wie ich sagte, das, was er sagt, ist einfach hundertprozentig wahr. Es gibt einfach keine logischen Argumente dagegen. Er hat gesagt natürlich sehr viel lustiger, aber er hat im Endeffekt gesagt, entweder, entweder du bist verantwortungsbewusst mit deiner Waffe, oder sie ist zur Verteidigung. Es gibt nur eins von beiden. Weil eine Waffe, die du gesichert hast im Safe, ist nicht mehr für Selbstverteidigung da. Weil wenn du erst irgendwie den Safe aufschließen musst, um an deine Pistolen zu kommen, dann ist halt zu spät. so halt äh, ähm, Wo lebt ihr denn, dass ihr alle immer das Gefühl habt, da, da kommen Leute und wollen euch umbringen? Also, Tja. Ja. Ich, ich weiß, es also Michael nicht. Moore kam ja im Bolling von Columbine zu dem Ergebnis, dass die Medien große Schuld daran tragen, ne? an dieser Aggressivität an diesem irgendwie, ich muss man eine Waffe bei mir haben, weil die Medien halt in den USA suggerieren dass man ständig in Gefahr ist und ähm, diese ganze Sensations, dieser ganze Sensationsjournalismus quasi zu einer dauerhaften Angst in den Menschen führt die dann irgendwie dadurch dieses Bedürfnis haben, irgendwie gegen diese Angst irgendwas zu tun und sich quasi zu safen irgendwie da gibt so die wilden Verschwörungstheorien, dass die Medien dann irgendwie durch die NRA irgendwie, dass dieser Kurs vorgegeben wird, damit die mehr Waffen verkaufen, jada, jada. Kann, kann ich alles und, nicht beurteilen, ja. aber Fakt ist irgendwie, also in Ball von Columbine geht ja auch nach Kanada rüber und die haben dieselben Waffengesetze wie die Amerikaner und da gibt es halt diese, also er, gibt auch Statistiken da, ne, wie viele Leute irgendwie in, in den USA irgendwie durch Schusswaffen getötet werden und in Kanada, ne, und in Kanada kannst du so eine Hand abzählen, die haben dieselben Waffengesetze. Also da muss ja irgendwas anders sein. So, Tatsächlich und, zum Beispiel die Schweiz hat glaube ich auch mehr Waffen, pro Einwohner als die USA. Aber in der Schweiz darfst so du die Munition nicht zu Hause lagern. Okay, aber das, ja, aber das ist dann ja schon ein Unterschied. Während in Kanada ja, gibt es exakt dieselben Gesetze. Und ähm, die Schusswaffenquote gibt es also, nicht. Also da oh, gibt halt. keiner. Also da, da muss ja irgendwas dran sein. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum das so ist. Und Michael Moore kam dazu, dass die, dass die Medien das halt unglaublich forcieren mit ihrer Sensations- und diesem, irgendwie ja, der den erschossen, der den erschossen und einfach den, den Amerikanern suggerieren, ihr müsst Waffen kaufen, um zu überleben, um sicher zu sein. So. Und ja, deshalb ich meine, wir werden das heute nicht lösen, aber äh, es macht ja durchaus Sinn, dass gerade die Amis, die sind ja richtig fanatisch in ihre Waffen. Ich meine, es ist ihr Second Amendment. Also, äh, das wäre quasi, als würde bei uns im Grundgesetz nach die Würde des Menschen ist unantastbar, der zweite Artikel wäre, Waffen sind awesome und jeder von euch sollte einer haben. Mhm. <lacht> So, und äh, die Amis sind da ja völlig fanat und das ist irgendwie also für die, die absolut heilige Kuh. Ähm, gerne ja auch irgendwie religiös angehaucht. Ich weiß nicht, ob da die NRA einfach gut Propaganda gemacht definitiv, hat. Oder, definitiv, definitiv. Über Jahre. Ja. Ähm, ja, aber ich sag mal, das Mindestmaß bei aller Paranoia was man wohl erwarten könnte, wäre, dass man die Waffe nicht geladen im Schrank liegen hat. Dass man wenigstens den Munitionsriegel rausgezogen hat. Ach Gott, wenn ich mir also wenn ich mir auch nur darüber Gedanken mache, dass ähm, dass mein Sohn aufgrund von so einer Dummheit von mir und so einer Unvorsichtigkeit Unvor ähm, sich selber in den Kopf schießt, ich glaube ich würde glaub, ich würde würd einfach die Waffe nehmen und mir direkt selber auch in den Kopf schießen. Ich könnte das nicht, Ich könnte damit nicht leben. Ich könnte damit nicht leben. Das wäre sowieso furchtbar. Von daher irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es diesen armen Menschen gerade gehen muss. Die natürlich auch ja, viele von euch haben geschrieben. Die haben selbst Schuld. Ach, das ist natürlich auch ein hartes Urteil, ne? Auch da, ne? Also, so ein bisschen Einführungsvermögen und so weiter. Gut, die werden es nie lesen, aber die Amerikaner sind ja auch nicht ähm, keine Kinder von Traurigkeit und werden denen das auch so zurückgeben. Schon, du bist in dieser tiefen Trauer ähm, und dann äh, zeigen alle mit dem Finger auf dich und sagen: Du Trottel, du hast ja Schuld ich habe kein Mitleid für dich. Äh, wie gesagt, ja. eigentlich. Es ganz, ganz ist halt sind ist Fälle, in denen sagst du, da habe ich Mitleid, da, da ist es vielleicht ein Fehler der Eltern, aber es ist halt so eine Unaufmerksamkeit, was weiß ich, dein, dein, dein Kind ist halt aus dem Fenster gefallen oder so. Das ist halt... Du warst halt auch nicht dabei, du warst auch nicht, wie es läuft. Es kann sein, dass sie, dass sie, keine Ahnung, die Waffe zwar nicht eingeschlossen haben, weil, die, weil sie, die wenn, wenn dein Griff beide haben wollen im Schlafzimmer oder immer, keine Ahnung, morgens das Schlafzimmer abgeschlossen haben, damit keiner da reinkommt oder so. Du weißt halt auch nicht hundertprozentig, wie ab, es abgelaufen ist, ne? Und dass dann einmal das, das Schlafzimmer aus irgendeinem Grund, weil der Hund rausgelaufen ist, was, ich was auf war und dass der Junge das dann so, also du weißt es halt nicht, wie es war. Ich finde es immer so als Ferndiagnose echt schwer. Und so diesen Satz, die haben selber Schuld. Leute, ey, das sind Menschen irgendwie. Und die haben gerade ihr Kind verloren. Und so, ähm, ich finde das immer so ein bisschen, ach, keine Ahnung, das Internet ist auch so abgestumpft, was so Emotionen angeht. Ist ja auch klar, weil ne irgendwie Trauern um den und den ins Internet. Aber man ist so abgestumpft. Ich meine, ich werfe da wirklich, wirklich keinen Stein. Vor zwei Jahren habe ich wahrscheinlich was Ähnliches gesagt. Aber ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, irgendwie, was das für ein Schicksalsschlag ist, und wie tragisch unter welchen Umständen, dann könnte man auch mal ein bisschen irgendwie Mitgefühl zeigen und sagen, ja, die haben zwar irgendwie selber schuld, aber deren Leben ist vorbei. Die werden sich das niemals verzeihen. So. Und denen wurde auf, auf so eine tragische Weise und ihr vielleicht größtes Glück geraubt. Ne? Also ganz schlimm. Äh, vielleicht bin ich da auch abgeschimpft, aber ich finde das nicht tragisch. Also im Sinne von, da irgendwie ein, das ist halt einfach... Das schießt sich ein, ein Dreijähriger in den Kopf. Das ist ja schon ein Unfall. Und das findest du aber nicht tragisch. Das Fall, aber es ist halt Unfall, aber ist halt willentlich in Kauf genommen. Also Hä? Das ist willentlich in Kauf genommen, dass er sich in den Kopf schießt selber. Naja. Es das, ist sie, halt, sie sind halt, halt unvorsichtig gewesen. Das auf eine gewisse Art und Weise haben sie natürlich auch selber Schuld. Aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ähm, das, ist, das ist so dieses ja, jeder Amerikaner hat eine Waffe irgendwie zu Hause liegen, so gefühlt. So. Warum haben die jetzt mehr Schuld als alle anderen? Irgendwie, Weil sie weniger gesichert haben. Das ist halt so Mentalität. Das ist wieder dieses andere Länder, andere Sitten. Das ist halt. Ich finde es immer problematisch, über sowas dann zu urteilen. So, weißt du? Gerade so per Ferndiagnose, wo du nicht dabei warst und nicht, nicht genau weißt, wie es passiert ist. Ja. Ich finde das ein bisschen, ein bisschen taktlos, ehrlich gesagt. Aber gut, jeder, wie er will. Ich verstehe, warum ihr es sagt. Und im Grunde habt ihr auch ja, recht. Ich würde es jetzt auch nicht ins Gesicht ja. Brüllen, sagen wir es mal so. Ja, ja gut, aber das Internet ist ja so grausam, irgendwie, du kennst doch die Leute. Irgendwas meinst was in den USA ja, jetzt in dieser ja. Stadt los ist? Da ist so eine Hexenjagd gegen die. Ihr habt euer Kind getötet und so, bla, 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 bla. Ich meine, die sind, die sind das ist tatsächlich traurigerweise, das war ich in dem Fall wirklich traurigerweise, in solchen Fällen passiert es oft eher das Gegenteil. Sondern wenn das gerade so, so, so eine konservative Nachbarschaft ist, da wird sich eher noch versammelt und irgendwie naja, ah Gott hat ihn jetzt an sich genommen und da kann man ja, jetzt... Ja, vielleicht. Aber auch da wieder Ferndiagnose beinahe sein. Ähm, ja. ja, also ich finde es furchtbar irgendwie und ähm, ja, ich habe es versucht zu erklären, vielleicht ist es beim einen oder anderen angekommen und kann verstehen irgendwie, warum ich sage, ich zeige nicht mit den Finger auf denen, sondern ich, die haben einfach nur mein Beileid, weil die sind gerade die, die einsamsten und traurigsten Menschen auf der Welt wahrscheinlich. Ja, ganz kurz noch, die größte Sache in dieser, in dieser Woche, der Wendler hat ähm, seine Karriere abgestoßen. Ähm, Rausgeekelt, könnte man fast sagen. Äh, wir haben heute ein Vereinfacher Video dazu aufgenommen. Ganz interessant nochmal der, der juristische Aspekt. Und anderem geht es in dem Video darum, irgendwie, ähm, wann man ähm, als, in diesem Fall RTL oder als potenzieller Sponsor oder als Werbepartner von Michael Wendler einfach den Vertrag kündigen darf. Was ich ganz spannend finde, weil ja eigentlich alle Verträge gekündigt wurden. Ähm, das gibt es morgen, aber wir reden natürlich über Wendler, die Person. Ich kann aber nicht, also ich meine, dass er den Drang hat, immer im Mittelpunkt zu stehen, ne, das ist, glaube ich, unbestritten. Dass er dafür alles getan hat und immer sehr, sehr kontrovers war, absichtlich auch, dass das seine Masche auch war, ist auch klar. Jetzt ist halt die Frage, also ist er einfach zu dumm, um zu realisieren, dass er zu weit gegangen ist? War das vielleicht irgendwie so ein PR-Stand, weil er gesagt hat, ja, jetzt wird es gerade ein bisschen ruhiger um lauer an mich irgendwie, jetzt muss ich wieder irgendwie kontrovers sein, um in den Medien zu sein? Oder äh, hat er es wirklich völlig verloren, wie es ja auch da Hildmann in, seiner, in seinem Video beschrieben hat. Ja, der hat schon seit, seit Tagen mit mir telefoniert und der, der hat das geglaubt, der war skeptisch. Und ich finde, so stolz wie dass er diesen Schritt jetzt gegangen ist. Ich frage mich, ich habe zuerst gedacht, das ist nur ein PR-Stunt irgendwie, aber da aus der Nummer zurückzurudern, wenn du dich jetzt der Winter hinstellst und sagst, ja, Leute, war nur Spaß irgendwie. Ich wollte einfach nur einen Scherz machen. Ich glaube, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus irgendwie. und Also, wie jemand so dumm sein kann. Ich, 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 ich persönlich, wenn ich Geld setzen müsste und mich für irgendwas entscheiden müsste, würde ich einfach sagen, der hat einfach diesen Impact völlig unterschätzt. Ich glaube, der hat gesagt, er ist in den USA und mal irgendwie so einen Spruch raus und wie er es immer gemacht hat, irgendwie kontrovers, um jeden Preis, um im Gespräch zu bleiben. Und die hat einfach die Tragweite seiner, eben weil er nicht weiß, wie momentan in Deutschland die Stimmung ist, die Tragweite seiner Äußerung völlig unterschätzt. Der hat nicht gedacht, dass er jetzt alles verliert dadurch. Und ähm, ja, also der absolute Wahnsinn, irgendwie seine Kehre ist vorbei, geil ist auch dass er laut seinem Manager jetzt irgendwie durch die DSDS Nummer und diesen Kaufland Werbespot oder diese diese Reihe aus den komplett aus den Schulden rausgekommen wäre, wobei ich ihn den Schulden auch nicht abnehme irgendwie ganz ehrlich. Schulden, Schulden, insolvent, insolvent, halb und äh, aber irgendwie die dicken Hotels und die dicken Häuser gemietet und so weiter. Das ist sowieso gemauschelt. Der hat doch irgendwo Geld, aber ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall wird er jetzt langsam so Einkommensprobleme kriegen, also weil irgendwie was der Manager, was ich gelesen habe, der war ja auch scheinbar bei bei Pocher ich habe es heute bei Böhmann und Schulz gehört, dass, der, dass es da eine Sondersendung gab bei RTL mit Pocher, wo yeah, dann auch der Manager sogar. Das ist ja schon wieder so ekelhaft. Das ist ja schon wieder so. Und RTL versucht dann den Moralapostel zu spielen. Das finde ich immer das Geilste bei der Sache. Ne? Ja, tatsächlich war es aber, also offizielle Darstellung. Äh, diese Doku über Wendler wurde äh, vorher aufgezeichnet. Also das war jetzt einfach scheint so zu sein, dass das einfach irgendwie Glück gewesen ist. Achso, das war nicht live und nicht auf der auf ja, aktuellen Fall? Nein, das war nicht live, das war, nicht, das war einfach okay. die haben wie mit Wendler und vor allem mit Wendlers Manager und der hatte wohl schon so anklingen lassen, dass das bei Wendler langsam aber sicher irgendwie eine Schraube locker ist. Äh, die Doku war wohl auch richtig peinlich, weil die unter anderem wohl auf dem falschen ähm, Instagram- oder falschen Telegram-Profil waren. Äh, also nicht auf dem vom Wendler, sondern halt auf irgendeinem so Fake-Profil. Ähm, also Pocher hatte sich da wohl auch ziemlich einen ziemlich Bock gerissen. Ähm, aber das hat jetzt wohl nichts unmittelbar damit zu tun, dass das Wendler dann da völlig Okay, hat ich dachte, es ist jetzt live, weil auch der Manager, ich auch gelesen, äh, dass der Manager das nochmal bestätigt, hat das ist ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, das das war live. Ja, wie dem auch sei, also wie gesagt, RTL Moralapostel, ja, kann man den fast auch abnehmen. Also äh, aber der Manager hat ja Interviews gegeben, hat gesagt, ja, bei mir haben im Laufe des Tages 15 verschiedene Sponsoren angerufen, alle haben, wollen ihre Verträge, Verträge fristlos kündigen. Das ist übrigens genau der Punkt, worüber morgen wir in einem Video sprechen. Ähm, und ähm, ja, seine Karriere ist vorbei. Der wäre aus den Schulen rausgekommen und jetzt, ähm, der, ich meine, und ja. wenn er wenn jetzt in den, will, will in den USA bleiben will er sowieso nicht mehr nach Deutschland zurück, ist kein, kein Problem für ihn. Aber wovon will er jetzt leben? So, Also in den USA kennt ihn keiner, er ist ein absoluter Nobody, ist angeblich hoch verschuldet. Ähm, wie? Wie? Frage ich mich. Also was, wie naiv kann man denn sein? So, jetzt habe ich aber meine ganze Sache die ganze Analyse irgendwie so von wegen, er hat die Handlungen seiner Taten noch nicht äh, total unterschätzt. Wie siehst du denn die ganze Sache? Ich bin mir da gar nicht so, weil er, er hat ja nicht einfach nur gesagt, irgendwie Corona gibt's nicht und ihr seid alle Lemminge, sondern er hat ja eingeleitet damit, dass er bei DSDS zurücktritt. Ähm, er hat ja gesagt, ich trete bei DSDS zurück, weil die Bundesregierung da fragt. Auch kann überhaupt keinen haben. Sinn, ne? es macht überhaupt keinen Sinn, hinterfragt das einfach nicht, es gibt euch nur Kopfschmerzen. Ich glaube, äh, er wollte nur wieder kontrovers sein und wieder in den Medien sein und ähm, hat das völlig aber, geschätzt. Äh, ich, find, ich, muss, ich muss so lachen, dass wenn Leute dann, dann bei RTL irgendwie sagen von wegen, ja, das zeigt dir nur wieder, heute, dass man ja heutzutage nichts mehr sagen darf, sonst wird man sofort sozial getötet. So, ja, oder RTL hat einfach gesagt, Moment, du Arschgeiger, hast bei uns Vertragsbruch begangen, äh, unternehmensschädigendes Verhalten, wir wollen mit dir einfach nichts mehr zu tun haben. Eins von beiden, wer weiß es schon. Also ja, ich, hab, ich, muss, ich beschäftige mich mit dem Kerl ja nicht, der ist halt für mich irgendwie auf einer Stufe mit irgendwelchen Trash-Youtubern, nur sind die wesentlich erfolgreicher. Ähm Und liefern mit Unterwelt auch besseren Cont äh, Content. Also keine Ahnung, das ist halt für mich so ein absoluter Nobody. Also, was persönlich, aber ich kenne den einfach. Ja, Dass er ja überhaupt nicht. bekannt das ist, ja auch bekannt, das ist einfach ein Joke. Das der kann halt nichts. Das Einzige, was er gemacht hat, ist irgendwie seine Frau verlassen und eine 18-Jährige zu vögeln. So, Das war seine, seine, seine Errungenschaft. Deshalb ist er in den Medien. Geht gehört zu dieser Gruppe von Menschen, die irgendwie berühmt sind fürs Berühmtsein. Ja, gut, äh, er war vorher schon, hatte, hatte ein, zwei kleine Hits. Ne? Also, der, der ja, war er war eigentlich als Schlager irgendwas, was ich sag jetzt mal Sinnvolles im Sinne von Inhaltliches zu tun. Ob ich den Inhalt jetzt gut oder schlecht finde, ist ja was anderes, aber die einfach aufhören irgendwas von Inhalt zu tun und einfach quasi nur noch das ist so wie diese Leute, die quasi von der RTL geschaffen werden und dann nur noch so durchgereicht werden durch die ganzen äh, Reality-TV-Formate. Ne? Bei RTL gibt's ja auch so, du wie was hast du mit Schwiegertochter gesucht oder so ja, ein ja. und wirst da irgendwie durch drei Geräusche. Bachelor! Und, ja, und irgendwann landest du dann halt im Dschungelcamp. So nach dem Motto. LTL halt bastelt sich seine eigenen Promis, ne? Nur wundert sich dann, dass keiner die ernst nimmt als Promis. Aber gut, sie, ja. sie fallen ja gut damit, ne? Joan Camps ja, ist meistgeschaut, das meistgeschaute TV-Format des Jahres immer jedes Jahr. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit dem Wendler. Momentan ist ja wirklich in allen, in allen Medien irgendwie auch die, gerade Laura, die, ähm, die irgendwie nur Vorteile bisher hatte auf die, diese Beziehung irgendwie auch selber berühmt geworden ist. Ich glaube, irgendwie auch am Ende den Wendler mit durchgefüttert hat mit den ganzen Sachen, die sie gemacht hat. Das Problem ist jetzt, sie hängt damit dran, ne, und sie ist mal seine Ehefrau, und RTL hat ja schon gesagt, irgendwie, dass ihre eigentlich für sie alleine geplante Fernsehsendung irgendwie gecancelt wird. Und, ähm, da sie nun mal, sie hätte schon ganz unauffällig irgendwie auf Instagram gesagt, ja, sie wird, was wäre sie für eine Frau, wenn sie jetzt ihren Mann verlassen würde? Natürlich wird sie bei ihm bleiben, aber sie wäre schon anderer Meinung, so, ganz, ganz subtil damit eingeschoben. Ähm, ja, ich bin gespannt irgendwie. Also wie gesagt, sie hat bisher nur Vorteile. War so die Märchenprinzessin irgendwie und jetzt ähm, ist das ist das Märchen vorbei. Weil jetzt hat, haben sie gar kein Geld mehr und sie kriegt keine Aufträge mehr. Das heißt irgendwie so ihre eigene Karriere kann sie damit auch vergessen. Ich bin mal gespannt, ob die ob die Liebe der beiden. Ich hab von Anfang an, wenn ich ganz ehrlich bin, ne, das erste, was ich als die Sache losging, weiß nicht, habe ich mit meiner Freundin auf einer Autofahrt darüber gesprochen habe, gesagt, wenn ich Geld setzen müsste, ne, würde ich sagen, der Wendler ist schwul. Und die ganze und die ganze Geschichte ist reine Fake PR, damit er irgendwie immer wieder ein paar Platten verkauft und ein bisschen in, der, in die Medien ist. Ich habe das, ich gut, er hat eine Fra eine Ex-Frau, eine Tochter, aber irgendwie war der mir immer suspekt irgendwie. Also ich finde, der ist auch immer sehr, also wenn ich ihn so 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 standalone sehen würde, wie er redet und wie er sich verhält, würde ich immer sagen, der ist schul. Das ist gar kein Problem in irgendeiner Weise, aber worauf ich hinaus will ist, ähm, dass ich immer, dass dass ich immer sagen würde, dass diese ganze Beziehung einfach Fake ist immer auch heute noch würde ich sagen das stimmt das, das stimmt irgendwas nicht ja ich bin mal gespannt ob das irgendwann rauskommt eines Tages Mark My Words, kommt es raus so irgendwie mit, mit, mit Milli Vanilli das war nur Fake irgendwie weil der Wendler mit seiner Musik keinen Erfolg mehr hatte und äh, über diese Kontroverse und, und so wieder in die Medien kommen wollte was er auch geschafft hat also PR-mäßig war das eine, eine gute Sache ich bin gespannt wie das weitergeht ich bin gespannt wie das weitergeht also es ist so ich, ich sehe es ganz genau der Wendler ist für mich total egal der ist der der, der ist so Paris mäßig also der der kann eigentlich überhaupt nichts und ist irgendwie, ja, in den Medien fürs, ja, fürs, ich habe meine Frau verlassen und eine 18-Jährige gevögelt. Bei Paris Hilton ist es, weil sie eine Hilton ist, so. Und, ja, von daher, ich bin gespannt. Beinahe, das war schon wieder vor heute. Wir haben 1,20, oh. 1,20 haben wir durchgeballert. Die Zeit ist verflogen wie im Flug. Ist verflogen wie im Flug. So, was sagst du dazu? Statement. reacte Reaction jetzt von dir. Live-Reaction. Äh. Ich habe gerade so meinen persönlichen divinium moment weil ich ein Sprichwort im Kopf habe, ob ich genau weiß, wenn ich, das versuche, ich es versuche, Batsche ich ist. Von daher, wie wir das, äh, Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert oder irgendwie so? Keine Ahnung. Quasi, nicht. Ja. Bin sie nie, ich vergesse meine eigenen oh. Sätze immer. Ich kann mich mal an Ali erinnern, ehrlich gesagt. Gut. Ich finde das, das, das ganz das 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 Da brauchst du, also das heißt, da brauchst du dich nicht schlecht fühlen, aber. Das ist, glaube ich, auch relativ normal. Ähm, mir ist sogar auch äh, äh, aufgefallen, äh, bei den elimania quizzes Wir hatten ja in der Elymenia-Woche Quiz, zwei Quizze, glaube ich, die du gemacht hast, und dann ja quasi zwei Quizze oder ein Quiz, das irgendwie die Community zusammengestellt hat. Naja, selbst das Zusammengestellte waren vielleicht fünf, sechs Fragen von der Community, der Rest war schon von mir. Aber äh, der Punkt war, weil äh, das kam mir so viel, das, was ich ja dann auch gewonnen habe, das kam mir halt so viel einfacher vor, weil man halt einfach diesen Unterschied bemerkt wenn du behaupte jetzt einfach mal, wenn du irgendwie so ein Quiz machst für Elimania und irgendwie an Dinge denkst, die mit Elimania zu tun, dann denkst du wahrscheinlich halt viel anders drumherum, ja, du hast ja wie viele Fragen über die Artworks gemacht, wann irgendwelche Sachen released wurden, mhm. so, so das sind halt die Sachen, die für dich so als Creator hingeblieben sind, wie, für als Fan ist es natürlich viel einfacher, einfach Fragen zu beantworten über eine Folge, die man einfach schon 28.000 Mal gehört hat, mhm. ähm, und äh, du hast ja immer wieder bemerkt, was sich mit dem pinien Duftbaum oder so, wo du sagtest, das hätte ich nicht gewusst. Ich bin mir fast sicher, im Ch Chat hat das jeder oder fast jeder wusste das einfach. Ja, pinien hätte ich schon hingekriegt, einfach Ausschlussverfahren, da, da klingelte bei mir irgendwas. Aber es waren so ein, zwei Fragen, zum Beispiel die, die du gesagt hattest, wo wir noch selber recherchiert haben, weil ich mir, weil ich mir selber nicht sicher war. Was war das nochmal? Äh, ich hatte zwar immer die Frage mit Libra und äh, die mit Lopez. Genau, dass der, dass, der, ähm, dass der Sprecher von Roy vorher eine andere Rolle hatte, das wusste ich einfach gar nicht mehr. Ich, der Lopez war der Sprecher von Roy und Sigi und, und Thema erledigt. Nee, warte mal, Sigi hat jemand anders gesprochen, glaube ich, oder? Also, Sie gar niemand. Doch, in 20 hat dann irgendwer Sigi gesprochen. Ja, aber ähm, der hatte ja vorher so einen. Nee, der hatte vorher auch einen Sprecher. Da war auch jemand, der, der den Schell? gesprochen hat. Ja. War das nicht der Joke in 20, dass, dass dann released wird, dass dann erklärt wurde, dass so Roys Tiger halt ein Druide ist? Ja, aber da kam er dann aus der Form raus. Der hat als, als ja, Katz auch ein bisschen gesprochen. Ich kann mich erinnern, dass der, dass der auch eine, ich weiß noch nicht, wer das war, aber es war nicht Lopez. Irgendjemand auch schon vorher ähm, so, äh, und wenn es nur dieses so, war, und er hat ab und zu hat, hat der auch mal dann ein, zwei Worte fallen lassen. Also es gab schon einen Sprecher für, für Sigi, aber ist ja egal. Aber dass der vorher schon irgendwas gemacht hat, nämlich, was war er, die Mutter von Horst? Nee, was war er? Äh, Mutter von Artinuviel. Die Mutter von Altinovia, ja, okay. Das wusste ich, halt nicht mal anders war, ich niemals beantworten so können. lustig weil ich hatte es ja, wie gesagt, aus dieser einen Live-Lesung äh, von der Gamescom, ich weiß auch gar nicht, warum sich das bei mir eingeprägt hat, und es war so lustig, weil du es schon auf der Gamescom nicht mehr gewusst hast. Du hattest irgendwie ja. so angefangen mit, äh, ja, du warst halt, ihr müsst euch ja vorstellen, da hat sich einer bei mir beworben, der klang halt einfach original wie Bully, und dann habe ich gedacht, dann bauen wir, nee, Moment, das war ganz anders. <lacht> ja, ich, äh, ja. Keine Ahnung, vielleicht ist man dann als 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 Kreativer, der das alles so produziert und schreibt und schneidet, einfach so in so einem Tunnel, keine Ahnung, aber ja, es ist immer schön, die alten Folgen zu hören, weil ich teilweise über die Witze lachen kann, weil ich mich nicht mehr daran erinnere, das ist schon schon spannend. Naja, ihr Lieben, also, ähm, ich ach so, habe ich glaube ich schon erzählt, ne? am Wochenende habe ich schon erzählt, das Drehbuch ist fertig, ich glaube soweit war ich am Sonntag ja auch schon im Podcast, ähm, ich habe es jetzt nochmal so, also was heißt überarbeitet, Arbeit, bin darüber gegangen, ein paar Formulierungen geändert, was man so macht, nochmal so einen letzten Schliff. Ähm, noch, so, noch so ein paar Kleinigkeiten geändert und dann habe ich es gestern Abend an alle Sprecher rausgeschickt, kleine Hiobsbotschaft. und Barlow hat mir gleich geantwortet, gesagt, das ist super schlecht, weil ich jetzt drei Wochen in die Reha fahre. Ähm, ja, das ist also super kacke. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal ohne ihn schneiden, was ich total hasse, weil normalerweise schneide ich echt chronologisch. Das ist mir echt am liebsten. Ähm, aber das geht ja dann ja nicht. Das heißt, ich werde erstmal ohne seinen Sitz schneiden müssen und dann ähm, hat er auch zugesagt, wenn er aus der Reha wieder da ist, nimmt er sofort auf. Aber ja, also, äh, also ich persönlich hoffe, dass, ähm, dass ähm, Shadowlands jetzt nicht so schnell announced wird, neuer Release, weil ja, jetzt habe ich extra so, so, so durchgeballert und jetzt ist, ist Balo erstmal irgendwie drei Wochen in der Rea Super, super kacke. Aber es ist, wie es ist. Und ich sage mal so, irgendwie das, äh, das Hörspiel kann es keiner wegnehmen, das das haben wir jetzt sowieso. Es ist wirklich ein super schönes Drehbuch geworden, auch ein cooler finaler Teil. Die, die Sprecher haben schon sehr, 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 sehr begeistert darauf reagiert. Heute hat, hat Laser hat Lasersprecher, Laser <lacht> schon getwittert. Also, ähm, warum hast du mich? <lacht> ihr werdet verstehen, warum, wenn ihr den Teil gehört habt. Kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Auch die, die äh, geniale Annie hat sich gemeldet. Ich liebe diese Frau, ja? Also äh, mit der zu, ich unterhalte mich auch so gerne mit dir, weil die, weil die wirklich so redet, wie in den ähm, wie auch ihre Synchronstimme ist. Die hat ja auch so viele Aufträge, die macht ja wirklich viele Sachen, wo man gar nicht weiß, äh, die man gar nicht weiß. Zum Beispiel war sie jetzt in dieser Trollhunters-Sequel. Äh, es gab aber Trollhunters diese Urserie und die wurde die gab es ja zwei Sequels, was am Ende so eine Trilogie war. Und die letzte war diese Magier-Sache. Und wenn man ganz genau aufpasst, äh, ich weiß nicht, welche Rolle sie hat, aber mir ist beim, beim, beim Gucken sofort aufgefallen. Sie hat es mal auch mal irgendwann so im Hintergrund erwähnt: ja, ich nehme gerade für eine, für eine Animationsserie auf, die heißt Magier. Das konnte ich damals gar nicht zuordnen. Und dann hörte ich sie und dann macht du jetzt Klick. Ah, okay, Anni. Man hört aber die, man erkennt die Stimme sofort. Hört mal rein bei Magias, also bei der, der, dieser ähm, Trollhunter-Sequel von, äh, wer ist der, Guillermo del Toro. Ähm, da hört man die Anni auch. Also sie ist wirklich in vielen in vielen Dingen ist sie, ist sie präsent. Ähm, ja, also ich liebe die Frau. Also sie hört den Podcast nicht, von daher kann ich das erzählen. Ähm, die ist so unfassbar talentiert und so eine unglaublich nette Person. Ähm, und auch eine Süße, optisch ist ja auch eine Süße. Also, ja. 20 Jahre jünger und, äh, ja. und kein Kind und keine Frau. Und dann würde ich mal nach Berlin fahren und Hallo sagen. Ähm, egal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist rausgeschickt an alle Sprecher. Ähm, und äh, die nehmen jetzt alle auf. Ich habe allen eigentlich so eine Deadline in zwei Wochen gegeben. Die meisten werden sich da auch dran halten. Und ähm, ja und auf Balo müssen wir dann warten. Aber ja, ich mache die letzten Teile nicht ohne Balo, von daher... Warten wir da gerne, und vielleicht passt es ja mit dem, mit dem Shadowlands Release noch. Cool, ihr Lieben, jetzt haben wir noch, noch, noch nachgelegt und sind jetzt bei anderthalb Stunden. Also eigentlich eine halbe Stunde länger, als ich wollte. Wir dann müssen wir wieder, wieder mit der Peitsche mehr aufpassen. Also, wir sehen uns morgen Abend im Stream, denke ich. Ähm, und werden natürlich Stream Raider spielen und Bosse schlachten. Und wie gesagt, das mit, der, mit, der, mit dem Shadowlands Key ist versprochen. Oh, ähm, aber wird es nicht diese Woche sowieso ein längerer Podcast, weil wir nämlich alles toll. Ist, Sonntag ist doch Impox, oder nicht? Ah, stimmt! Ähm, ja, ich muss immer, also wir, wir, wir die sind auch so tüdlich. wir wollten beide, ja, wollen wir jetzt machen, wollen wir jetzt machen? Ich schreibe mal eben, gut, dass du mich dran erinnerst. Ähm, Podcast diese Woche. Gut, dass du es sagst. Wir sind auch beide so, weil wir beide so viel am Hacken haben, dass wir uns verabreden und das dann aber nicht nebenan näher thematisieren. Naja. It is how it is. So, jetzt aber Feierabend. Ich muss das schneiden ja. und dann muss ich auch gleich schon wieder in die Haie. Banner sagt danke, wir sehen uns nächste, holen uns nächste Woche und äh, morgen im Stream und äh, danke, dass du dabei warst und tschüss. Was war denn das? Du bist mir ins Wort gefallen. So nochmal mal einzeln tschüss. Sag tschüss. Ah, tschüss.